0: Muy buenas noches a todos, bienvenidos a un capítulo especial del podcast Paranormal. Tenemos hoy la presencia de mi amiga, la invitada Isabel Pino Flores. ¿Cómo estás?
1: Qué onda, Fepo. Buenas tardes.
0: <risa> buenas, buenas tardes, buenas tardes, noches. Buenas noches.
1: <risa> Primero que nada, buenas tardes. <risa> Primero que nada, buenas tardes. Pues aquí yo contenta eh, de estar de nuevo acá. Me encanta estar aquí de invitada y escuchar historias y contar historias y compartir con la gente.
0: Mira, muchas personas me, me han estado preguntando ¿cuándo, ¿Cuándo regresa Isabel? Tenemos un montón de preguntas Yo, la verdad, y te pido una disculpa Me, me mandan las preguntas y digo Sí, cuando venga Isabel lo voy a preguntar Y no las he apuntado Porque le tomo captura de pantalla Y tengo un desorden en el teléfono Pero ahorita hice una historia, antes de empezar en Instagram Para que la gente dejara uh -huh. preguntas La próxima vez que vuelvas, porque sé que vas a volver yo también ya soy, soy este, psíquico Yo soy, yo soy psíquico ¿no? Pitonizo
1: <risa> La próxima vez
0: que vengas Voy a poner previamente Por lo menos una semana antes Una cajita de preguntas en varias redes sociales Para que la gente deje preguntas Para Isabel
1: Eso estaría buenísimo Estaría
0: sí. bueno, ¿no? Y de hecho las puedo responder a en vivo y ya sí. hace falta que vengas
1: Sí, yo creo que eso estaría muy bien, porque este mucha gente me... Te, cada que salgo en, en tu podcast, me, me escriben las personas, incluso hasta me marcan por teléfono y todo. Porque como en lo de la cafetería está mi, mi número. Sí. Entonces... Eh, no siempre puedo responder O sea, ahorita, por ejemplo, tengo una fila de personas Esperando su cita para consulta Y todo, entonces no siempre puedo responder Porque estoy trabajando claro ¿no? Entonces, este, pues Para todas esas personas que tengan esas dudas O que yo esté tardando en, en, en Escribirles, pues Para un en vivo, para un programa que eh, manden sus preguntas y se responden con mucho gusto, ¿no? Perfecto. Sería muy bien, sí. Sí. sí que me tengan paciencia, sí, sí contesto. Eh, lo, lo mismo les pido
0: yo. De hecho, ahorita que estamos empezando el programa, les voy a pedir un favor. Un favor doble. Eh, cuando tengan un, un tiempito, si ustedes mandaron un correo electrónico antes de mayo, o sea, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo o abril, por favor, solamente busquen el correo y reenvíenme. ya pude obtener, eh, bueno, este, recobrar muchos de los correos que se perdieron pero no estoy seguro de que sean todos, entonces prefiero tenerlos duplicados a no tenerlos, si pueden por favor, reenvíenlo al correo y este discúlpenme si ahora no he estado contestando los comentarios, los mensajes pero todavía no he conseguido a alguien, a alguna eh, community manager o un community manager y entonces yo lo tengo que hacer, pero es bien complejo. Están hermosas tus uñas. ¡Qué bárbaro! Perdón.
1: De bruja. Están padricísimas. ¡Qué bárbaro! ¿No tienes foto? Mm, no, no tengo. Ahorita les
0: tomamos una y las sumimos. Ah, vale. Sí, están bien bonitas. ¡Qué bárbaro! wow Repítanos, ¿cuáles son las redes sociales? ¿Dónde está el café? Por favor, nada más para que ya comencemos. Eh,
1: bueno, la cafetería se llama Café Ishtar. Eh, es con I-S-H-T-A-R. Uh -huh. Como si fuera estrella Ishtar. Eh, estoy en Facebook y en Instagram como Isabel Pino Flores y ahí me pueden escribir en, si me escriben mejor en Messenger de Facebook okay. ahí tarda menos, a veces tardo mucho en Instagram en contestar, claro, porque estoy más pendiente del Instagram de la cafetería ¿no? y
0: tu Facebook es el personal y de digamos, mi ¿no? Facebook
1: personal exactamente porque ahí también tengo vinculado el Facebook de la cafetería,
0: ¿no? ah pues sí es más fácil
1: entonces este, si me pueden contactar en, en el Messenger de de personal, uh -huh. este, ahí me pueden mandar mensaje y ahí les les paso como el dato, no, les paso mi número de teléfono, eh, cuál es la manera, por ejemplo, si quieren cita de agendar, por ejemplo, porque hay personas que no solamente me escriben para agendar citas, sino para, pues, para hacerme alguna consultita o que tengan dudas de,
0: algo así breve, no,
1: esa, a veces no tan breve,
2: sí, a veces <ríe> este,
1: así. entonces. Eh, pues sí trato de darme el tiempo de contestarles, no siempre puedo contestarles a todos, sí selecciono un poco como la medida, o sea, la emergencia que tengan, Claro. había una persona que sí su vida, sí su vida estaba en riesgo y que había ah, que, sí, porque estaba embarazada y hubo, había un rollo, ¿no? Okay. Entonces, eh, pues ahí sí fue de inmediato porque pues son vidas, ¿no? Que se están, se están arriesgando porque, de, así, cosa breve, de la nada se rompió una silla y el corte era un corte limpio y ella estaba embarazada y estuvo a punto, o sea, un rollo, ¿no? Entonces, pero de la nada se cortó la silla, ¿me explico? Entonces es como, no, sí hay que darle prioridad a eso, ¿no?
0: Oye, te, te. Fíjate, voy a hacer estos paréntesis que me encanta de hacer, pero lo que vas a de decir es, es bien fuerte, sobre todo por lo que voy a contar. Pero cuando estaba eh, estudiando en la carrera, yo estudié cinematografía. Un maestro que nos estaba en ese momento enseñando edición nos enseñó una escena de una película muy famosa porque dicen que es como que la base del montaje o la edición, por así decirlo se llama El acorazado Potemkin hay una mm. escena que se ha repetido en muchas películas donde están así como en una guerra y una mujer de repente en, las, en unas escaleras larguísimas donde está la gente corriendo porque les están disparando lleva una eh, carriola con su bebé se tropieza y la carriola empieza a, a caer por las escaleras mm. pero o sea, es, va, va como pum, 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 uh -huh. pum, pum, cayendo por escaleras y nunca termina de caerse. Pero eh, lo que decía que era bien importante es que, imagínate, o sea, el, el, la cara que hiciste cuando te dije, o sea, están en una guerra, están matando gente y lo aceptamos como algo así de, qué feo, ¿no? Pero te digo, un bebé cayendo por unas escaleras y de inmediato sientes eso muy fuerte. Y dice que porque el ser humano, todos en general, no importa tu tu, pues, tu edad, tu religión, dónde hayas nacido, no importa. El ser humano como especie, como los animales en general, en general, el ser humano como especie tiene en su en su ADN, en tu genética, proteger y cuidar a la especie, que claro. se representa en un bebé. Exactamente. Entonces, así. siempre queremos este, eh, proteger a los, a los infantes, ¿no?, a, a los bebés. Y... Cuando dijiste ahorita esto de, del corte y la mujer embarazada... O sea, inmediatamente fue así como... Siento... Uy, bien... O sea, sí, eso es una emergencia muy grande.
1: Sí, claro. Es una emergencia. Sí, entonces... O sea, en, en esos casos... Eh, pues sí, ¿no? Y también quiero invitar a la gente que... Me, o sea, me vienen y me hacen preguntas y me dicen... Oye, Sten, es que siento esto... O me pasan muchas cosas como... Que se apagan las luces o los ruidos. Entonces, sí quiero invitar a la gente que primero investiguen, antes que nada vayan hacia lo lógico. Claro. Porque está, o sea, si están crujiendo las maderas, si hace, o sea, si hay algún tipo de temperatura, la humedad, todo eso hace que, es. que suenen cosas que parezcan paranormales que no necesariamente lo son, ¿no?
0: Literalmente me acaba de pasar eso.
1: Exactamente. Entonces, eh, ¿qué?
0: Eh, estaba lavando los platos y la losa, así, al lado de mí,
1: uh
2: -huh.
0: yo creo que escuché algo y no me di cuenta, porque... Algo llamó la atención de mí. Volteé a ver la losa y de repente en ese momento que le estaba viendo... ¡Pum! Se levantó. Mm. <ríe> y obviamente, pues no es algo poltergeist. No. Sino que pues la las pusieron mal. La humedad, porque es justo donde lavó los platos mm -hmm. y cae el agua ahí. Pues de repente ¡Pum! Se levantó, ¿no? Claro. Y yo lo empujé para ponerlo bien y rompió una losa.
1: <ríe> sí, entonces primero que hagan eso. Luego, si tienen dudas de si tienen alguna habilidad o algún don, algún canal abierto eh, investiguen su linaje familiar si su abuela, o sea que que, que hagan preguntas de oye, y, y la abuelita veía cosas o el abuelo, o, me explico y que averigüen más sobre sus ancestros, si tienen algún porque usualmente este tipo de cosas se heredan, ¿no? Sí. Entonces, son investiguen por ahí primero y no necesariamente uno que por ejemplo, yo que soy bruja y que eh, tengo habilidades psíquicas, ¿no? De, o sensibilidad y canales abiertos, no necesariamente voy a tener todas las respuestas en el momento, claro. ¿no? Entonces, eh, primer, pero ustedes mismos pueden encontrar la respuesta dentro de su genealogía, con el diálogo, con la familia y que, ante todo, eh, nada tiene el poder de lastimarte a menos que tú se lo des, ¿no? Así es. Entonces... Eh, si, tú empieza, si las personas empiezan a obsesionar con es que me están haciendo esto, es que me están haciendo lo otro eh, uno no se están haciendo responsables también de las decisiones que cada quien está tomando y que nos llevaron a esas situaciones Ajá. dos eh, no necesariamente tiene que ser o sea, si alguien te, te está perjudicando no necesariamente te está haciendo brujería o te está haciendo es. algún mal tal vez si sí te están tirando envidia pero si tú confías en ti mismo si tú trabajas en tu en tu propio poder, ¿no? Eh, y no le das importancia, no te, no, o sea, lo vas a repeler, ¿no? Claro. Pero si tú le das cabida a todo ello, le estás dando el poder de lastimarte. Así, ¿no? así entonces, exactamente es. Entonces, sí, sí quiero como hacer mucho ese énfasis que ante todo conservemos la calma, que también busquemos sanar nuestro linaje familiar, tenemos muchas heridas de la infancia que eso genera, eh, muchas cosas, eh, pues soltamos, liberamos energía y atraemos otras, ¿no? Que tiene que ver con el estado de vibración en el que nos encontramos. Entonces, recomiendo dentro, obviamente, tomando en cuenta las posiciones de privilegio, ¿no? O sea, ir a terapia o buscar apoyo emocional, hacerse un círculo de, de amistad o un, un, una red de apoyo, para poder también vibrar alto. Eso también es vibrar alto, ¿no? Buscar redes de apoyo y... Y este... y perdón. perdón no. Y este... Y ayuda en ese sentido, ¿no? O sea, nuestras emociones atraen vibraciones tanto positivas como negativas y tenemos que aprender a autorregularnos en ese sentido, ¿no? Uno lo yo lo digo, o sea, fácil. Obviamente no es fácil. No, no es fácil. Y ningún, proce y ningún proceso es lineal. Es algo que... Todos tenemos altibajos, las brujas, los brujos, los magos, las magas, to todos eh, tenemos altibajos, ¿no? O sea, siempre va, un momento vamos a estar bien y otros momentos vamos a estar mal. Eh, la cosa es estar conscientes para que cuando lleguen esos momentos de que no estemos tan bien, sepamos cómo salir de ahí de la manera más rápida posible, ¿no? Y, y entendamos también qué aprendizaje nos toca en ese momento. Claro.
2: ¿no? Y es
0: que además la vida es así.
1: Exactamente.
0: Si, si alcanzar las metas fuera sencillo, sería una vida horrible.
1: Claro, aburrida. Y, claro,
0: además, yo, yo a veces, de, <ríe> híjole, lo voy a decir, pero no como, no como un consejo, sino simplemente es algo que a mí me da, me da un poquito de risa de mi vida. Cuando todo está muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, como que yo a propósito meto la pata un poco. Yo digo que es como, como ponerle un poquito de especias a la comida Para que tenga sabor Entonces la felicidad se mide en base Pues obviamente a, a todo O sea, la regla es el resto de cosas que has vivido claro. Entonces, cuando yo era pequeño Lo mayor, o sea, mi mayor felicidad Era jugar con mi perro, ¿no? Por ejemplo uh -huh. O cuando específicamente quería un libro Y me lo dieron Era súper, súper feliz Un pasaje de un libro Pero porque era un niño Claro. Hoy en día, digo, sí es, amo a jugar con mi perro y abrazarla, pero hay otras cosas que me brindan ma mayor felicidad o son distintas. De hecho, me gusta ponerme metas complejas para alcanzarlas. Y cuando ahora, después había pasado por una depresión muy fuerte, problemas, brujería, <risa> bueno, de todo, <risa> ahora me siento muy feliz porque puedo voltar hacia atrás y recordar que no fue simplemente que, y tú lo sabes, yo te hablé por teléfono, sí. que yo te dijera, oye, este, ¿cuánto me cobras, Isabel, por quitarme el problema? No, te pregunté qué puedo hacer, o sea, como, orientame a mi madre lo mismo, orientame. o sea, no quiero que vengas tú, tú quites el problema, o sea, no. orientame y tengo que ser yo el que pase por esas cosas para poder quitarme las cosas encima,
2: sí.
0: y eso es bien importante. De sí. hecho, tengo una pregunta, porque, eh, o sea, yo tengo una opinión distinta en muchas cosas, y de repente la gente, pues, Mm, lo ve mal, o sea, lo voy a decir así abiertamente. Yo estoy, yo pienso que es un error caer en la onda New Age, esotérica, mm. si no tienes el conocimiento de las cosas. Es decir, la ciencia no puede determinar, esto es un fantasma, por lo tanto la ciencia nunca ha dicho que un fantasma existe. Mm. Si tú me dices que canalizas con fantasmas, podemos dar otros nombres, pero si tú me dices que canalizas con fantasmas, yo, Fepo, te creo, porque resulta que en algún momento he visto fantasmas. Porque resulta que en algún momento he escuchado fantasmas. Entonces, sé que no estás mintiendo. Cuando le sumas las cosas, tiene un sentido lógico. Claro. Pero si yo creo en ti, en que ves fantasmas, y al rato me dices, es que, y perdón que lo diga así, es que eh, yo pienso de esa manera porque mi luna es ascendente en cáncer, uh -huh. que pasó justo antes de que empezáramos yo no creo en eso,
2: mm.
0: y te lo dije sí. es que yo no creo que tenga un sentido pero pero no nada más es, si ¿sí creo o no creo, sino que tengo que investigar, como lo que dices de investiga tu linaje, piensa primero que pueden ser otras cosas como que la madera se inflama etc ¿a qué voy con eso? veo una persona, es más no sé su nombre y espero que de verdad, de todo corazón hermano no te ofendas que sales sin camisa a hablar de la ayahuasca pero te habla de la ayahuasca no como lo que es una planta psicodélica. Eso es lo que es. En la cabeza de cada persona y dependiendo de sus creencias, vas a tener o no una experiencia.
2: Mm.
0: La cuestión sería, las personas que están utilizando la ayahuasca, ¿qué conocimientos tienen versus qué cosas hacen para que sus palabras tengan, pues, no, quizá no un, una... Una base científica, uh -huh. pero sí una base lógica, una base comprobable, por lo menos por medio de la experimentación. Uh -huh. Porque si digamos que tu base de que te da ese, ese como poder de, 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 de... ¿Cómo lo podría decir? De autoridad para decir las cosas. Es que te dejaste el cabello largo y sales en una entrevista sin playera no me dice mucho, ¿sabes? De hecho, me dice todo lo contrario. Mm, claro. Como la chica esta que dice que habla con extraterrestres,
2: uh -huh.
0: mmm, no me queda claro en qué momento cobrar 70 dólares por algo que evidentemente no es real, vuelve real sus palabras. ¿No sería lo contrario? Es, eso es a lo que voy o a... Sea, yo, yo siempre creo que hay que tener mucho cuidado porque a diferencia... De hecho, lo que voy a contar es, es sobre eso. Si tú me dices a mí de la brujería de la magia de, de la magia estamos hablando de la magia de verdad no, no de lo que hace un mago que es algo padrísimo uh -huh. eh, si sí hay muchísimos textos de hecho literalmente desde que el ser humano comienza a poner palabras o ideas en papel piedra o, este, o pieles de animales desde ese entonces hay una relación que tiene que ver con simbología que tiene que ver con dioses o seres de otros lugares que tiene que ver con con muchas cosas que en sumatoria se repiten en diversas culturas a lo largo uh -huh. del tiempo y quizá como ciencia no tenemos la tecnología hoy para poder comprobarlo, repetirlo en, uh -huh. un, en un laboratorio, pero si tú agarras 10 libros antiguos del tema, vas a ver que los diversos autores, uh -huh. aún siendo totalmente eh, creyentes o siendo totalmente escépticos, Llegan al acuerdo común de que esto es real Pero no uh -huh. lo estoy diciendo yo No lo está diciendo Isabel uh -huh. Lo está diciendo un grupo de personas Que se dedicaron al estudio para llegar A un consenso claro. lógico de las cosas
1: Claro Quiero, an, an, perdón Sí, no, adelante Justamente eso es lo que a mí más me preocupa Todo esto de la, de la era New Age Y, y de Este grupo de personas de, de lo espiritual Y no sé qué, que que hicieron sus, sus eventos en, en ciertos lugares turísticos, ¿no? O sea, son, estamos viendo un montón de gente blanca, caucásica, con muchos privilegios, que tienen el dinero de para gastar, y está bien, o sea, cada quien, desde, desde donde está, hace lo que puede, con lo que tiene, sin embargo, creo que yo, eh, yo, Isabel, como oh. licenciada en literatura latinoamericana de la Facultad de Antropología de la UADI, <risa> <risa> este... Eh, el tomar, por ejemplo, lo que tú decías, el ayahuasca o el peyote Hay que hacerlo, con uno, con mucha responsabilidad y con mucho respeto ¿Por qué? Porque eso eh, es considerado medicina ancestral Sí Ok de las culturas originarias, sí. ¿okay? O sea, en las culturas originarias tomaban esas sustancias para comunicarse con sus dioses, que eran los chamanes los que, los que las consumían para poder comunicarse y guiar al, 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 a la civilización humana, ¿no?
2: Uh -huh.
1: Entonces, creo que el ir y tomarlo como algo trivial... Sí. Como, o sea, trivializarlo, es una falta de respeto, incluso me atrevo a decir que se, se puede decir que es apropiación cultural, porque son muy específicas las culturas y, por ejemplo, en el caso del peyote, que este, uno está en peligro de extinción uh -huh. y que los únicos que tienen permiso de extraer este esa ese cactus, son las mismas personas de los pueblos originarios, porque... A ellos les corresponde, ellos tienen la autoría de, 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 de cultural, ¿Sí? me explico, del uso desde desde esa cosmovisión que ellos manejan. ¿Sí? Entonces creo que primero hay que nutrir, antes de consumir cualquier cosa hoy, porque yo lo veo constantemente de eh, flyers, ¿no? A mí me llegan flyers es, de...
0: Eso es, eso es, no es el eh. consumo, eso, lo que acabas de decir, es como la... El, la prostitución
1: Exactamente. de
0: algo que es real.
1: Y es una falta de respeto a la misma planta, a la, al, al mismo hongo, a, la, a las mismas sustancias, una falta de respeto. El problema no es la sustancia, el problema es las personas, es algo constante dentro del tema de las de los psicodélicos no o sea y, y de las este, sustancias espirituosas. no el, el, el problema somos nosotros que estamos... Eh, desenfocando su uso, no, Así o sea, es. hay un uso, por algo está, por algo la naturaleza nos lo da, no, este, pero hay que entender por qué, para qué sirve, estoy preparado, o sea, por ejemplo, en el caso de ciertos hongos, o sea, hay que hacer cierto ayuno, no, o sea, eh, mar, ma, este, María Sabina. Sí. Eh, ella, eh, que era sacerdotisa mazateca, que preparaba a los niños santos y, uh -huh. y ella misma te decía, prepara tu cuerpo, haz ayuno, come verduras, ¿no? O sea, eh, límpialo porque los niños van a entrar en ti y, te va y se van a comunicar contigo, ¿no? Hay en, un proceso. Hay un proceso, entonces cumplan ese, pero no es una triviali tri trivialización de, ah, sí, voy a consumirlo y, y ya vamos a ver que, en qué viaje voy, no. O sea, tiene todo eso un objetivo y desafortunadamente las, lo que tú decías, con qué autoridad moral vienes, que tú, solo porque traes pelo largo y vienes sin camisa, ¿no? y me estás hablando de, 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 esta, de esta situación, ¿qué, qué autoridad moral tienes de estar promoviendo el consumo de estas sustancias sin una responsabilidad previa. Y eso es algo que sucede constantemente en el mundo de lo esotérico y de lo espiritual, porque el ego empieza a cegarnos, ¿no? Te... Por tener la, mi, perdón, ¿Sí? la mínima experiencia en algo, piensas que ya eres un experto en el tema, ¿no? Sí, así es. Y eh, entonces empiezas a divagar y a, 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 a explicar las cosas, segundo entender que además tiene un límite, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no me declaro ser experta ni en, ni en eh, mitología celta, ni en mitología sumeria, o sea, yo soy una licenciada en letras uh -huh. ok, que desde niña he tenido cierta afinidad, que yo tengo mi manera y yo estoy transmitiendo desde mi experiencia y mi conocimiento ¿no? pero... y si no conozco algo, este prefiero no, no ahondar más hasta que yo investigue, me explico entonces es, hay que ser responsables y no dejar que el ego nos, nos ciegue y estemos pues propagando algo que difícil, o sea, estamos comprendiendo apenas una parte ¿no?
0: Mira, a mí me consta. De hecho, cuando yo hablé con mi madre y le dije, oye, tienes que conocer a Isabel, que, que bueno, que ya la conociste. Sí. Oh, te mando saludos. Mm. El, yo le dije, mira, la diferencia con Isabel es que uno es una persona que estudió, o sea, es una licenciada y además es en letras, o sea, no es así como que es, es licenciada en no sé, en economía y aparte Ajá. este hace esto de, de, pues es bruja, ¿no? Y además me consta que eres una persona. De hecho, bueno, ahí lo estoy viendo. Eres una persona que de lo que está hablando estudia todos los días está entrometida está en toda esta parte y se nota la calidad de las personas o sea voy a lo siguiente no, no quiero juzgar a nadie no mm. quiero juzgar a nadie no, 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 no pero hay algo y esto voy a ser bien responsable con, con mis palabras voy a ser bien responsable con mis palabras si yo trajera a esta mesa por eso y te lo estaba comentando antes de empezar de una persona mm. que, que vino aquí y yo cometí un error creo si yo traigo a esta mesa a influencers, a creadores de contenido, creadoras de contenido, solamente por la cantidad de, de, de números que tienen y se sientan a decir cualquier tipo de cosa y yo en lugar de, de confrontarlo y decir, oye, espérame, porque en esta mesa se tiene que venir a hablar con la verdad. No la verdad absoluta, la verdad que poseemos y creemos que es con nuestra verdad. Con honestidad, ¿no? Con honestidad, exactamente. Muchas gracias. Si yo solamente por, por fama, por números traigo a otro tipo de personas, como por ejemplo la chica que habla este, el supuesto idioma extraterrestre, claro que al podcast va a aumentar en números, por supuesto que yo generaría más dinero con el claro. podcast, no es mi intención. De hecho, voy a leer un pedacito de un poema al rato cuando, cuando desarrolle el tema que es muy importante, lo que les voy a contar hoy, es muy importante y van a entender por qué muchas de las cosas que digo. Voy a ser muy responsable, yo no soy ni el papá, ni la mamá, ni tengo la autoridad para decirle a la gente tienes que creer en esto, no creas en aquello No, ustedes pueden creer en lo que quieran, solamente un consejo les doy, fíjense en las cosas en las que creen incluso, vuelvo a repetir como siempre lo digo, incluso lo que yo digo o dicen los y las invitadas tengan mucho cuidado, siempre hay que investigar siempre hay que hacer un trabajo de juicio, sobre todo de inteligencia y raciocinio ahora, si hay de por medio un cobro importante de dinero cuidado. Uh
2: -huh.
0: Lo que dijiste del flyer, una, una persona que tengo en el Facebook, ya iba a decir hasta el nombre sin querer, perdón, uh -huh. un día me dijo, hace poco, me dijo, oye, este, ¿no te interesa ir a un retiro de ayahuasca? Y como todo el mundo me está hablando de ayahuasca, yo le dije, ¿cómo está eso? Y me dijo, mira, cuesta tanto.
2: Uh
0: -huh. eh, le dije, qué. Okay. me dijo, es en Tulum, en la mañana vamos a hacer yoga y el, el, este, el dress code, así literalmente en inglés, el dress code es manta, bla, 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 bla. Y yo dije, ¿qué tiene que ver eso con la ayahuasca? Claro. ¿Me entiendes? Este, bueno, obviamente no fui, claro. pero conocí a otras personas. Y entonces me dijo, oye, ¿tú alguna vez has probado la ayahuasca? Y le dije, no, supongo que en algún momento lo haré. O sea, yo no le digo no a, a nada de esas cosas, pero en ese momento no me interesa. Y dije, además me han dicho que la ayahuasca te busca. Uh
2: -huh.
0: Y se me quedó viendo y yo creo que ya intuyó que yo estaba como, como el, el cuate que mmm, no, no, eso, no estoy en eso, ¿no? Uh -huh. Y me dijo, mira, y me avienta un, un diálogo, la verdad, bien inteligente. Y le dije, ¿tú lo has probado? Y me dijo, sí, claro. Y le dije, o sea, pero fuiste así, onda Tulum y tal. Y me dijo, no. Es que en mi familia, y ¡zas! que me vienen a contar... De hecho, esa persona va a estar un día aquí en el podcast. ¡Ay, qué padre! Ojo que estoy hablando, digamos, como que mal de esto, o sea, del proceso... Pero me refiero a la prostitución.
1: No, sí, claro. Es creo que hay que quedar como muy claro, ¿no? ¿no? O sea, no todos los flyers que salen ahí, que cuestan tanto, es que sean mentira Es investigar, bueno, quién va, o sea quién va a dar la ayahuasca porque hay hay la persona que la prepara y los que la guían, o sea, que investiguen todo lo que tiene que ver con la ceremonia del jicuri.
0: La pregunta es, pues, bueno, no
1: es, no es el, el jicuri, pero quién va a dar este la, la el, pues sí. la medicina, ¿no? Sí. Para empezar, de dónde viene, quién es esa persona. No, pues es que es un chamán de aquí, esto y lo otro, ¿no? Y la razón por la que a veces cuesta tanto uno es traerla de la preparación, o sea, realmente en el caso de la ayahuasca no, no es económico, ¿no? claro. Eh, por otro lado, a veces, o sea, la persona que la va a dar, que realmente es un chamán, un maestro, y todo eso, este, no, no son de aquí, son de otras partes, sí, o así viajan, es. ¿no? Sí. Propagando el, el eh, la medicina, ¿no? El poder de la medicina. Entonces, pues tiene un o sea, eh, o sea hay que tomar en cuenta su hospedaje. Sí, o sea, todo lo que. se entiende que tiene ¿no? un costo. Por Exactamente, supuesto. ¿no? Pero, pero es eso, ¿no? Es como eso del, del dress code o sea, la manta. No tiene nada que ver. O sea, ni tal el vez yoga. Eh, ni el yoga. O sea, no, tal vez que te digan ropa cómoda. Yo, yo te. Porque vas a estar así, De hecho, ¿no? lo que ya esta sabes. persona me
0: dijo es de la ropa cómoda, me dijo, mira. El asunto está en que sí o sí vas a vomitar y te vas a hacer del baño encima O sea, te arde le dije sí, y me dijo sí, claro O sea, es que ¿Es Porque te purificas Claro, es que la ayahuasca no es no es un proceso divertido Me dijo, de hecho, eso que venden por internet Eso no es, o sea, sí es la ayahuasca O sea, sí es la planta, pero no es la manera de hacerlo uh -huh. Y la verdad es que dije, wow, ojalá todos conociéramos a una persona como esta Que nos pudiera orientar al respecto y no caigamos en billete
1: Exactamente
0: Entonces, eso es a lo que voy O sea, tengan cuidado, no estoy hablando mal de la ayahuasca No, no, no Al contrario Como lo
1: dejamos ahorita hace un rato No es la sustancia el problema, sino las personas Las personas
0: se quieren sacar provecho Exactamente, de estas cosas Yo sí creo que la brujería es real Yo sí creo que la lectura de cartas es real Pero ojo, de cada 100 o mil personas que conocen que dice leer las cartas Con todo lo aquí, Eli, muy al respecto de eso de cada mil personas que conozcan, uno, o sea, todos saben leer las cartas, pero uno lo hace de manera seria, uno lo hace de manera correcta, uno lo hace de manera respetuosa. Los demás están tratando de que abras la cartera y saques el dinero.
1: Que, uh, yo yo lo, lo planteo de esta manera, ¿no? O sea, tú cuando vas con un médico y te dice, llega tu médico y te dice, oye, tienes tal cosa, tú vas y buscas una segunda opinión. Y creo que eso deberíamos hacer, hasta, o sea, es muy curioso porque la gente no cuestiona mucho a los que se dicen a los brujos, a las brujas. Y cuestionan a sus pero médicos. Pero cuestionan a los médicos, claro. ¿no? Entonces, que no estamos diciendo que todos los médicos son honrados, pero tampoco estamos diciendo que todos los brujos o brujas, chamanes son honrados. Exactamente, ¿no? eso, eso es, es todo. Entonces, es, es, es también... Eh, es, Poner un poco de ojo crítico ante las cosas. Por eso yo, igual, o sea, yo aclaro, ¿no? O sea, no necesariamente me tienes que creer a mí todo lo que yo te diga. Puede que lo que yo te estoy diciendo no te haga sentido. Busca otra tarotista, busca a otra persona. Y, y igual, es algo que igual me gustaría aclarar, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, yo no hago amarres, endulzamientos forzados, <risa> ni, ni nada por el estilo, ¿eh? O sea, yo no voy... yo no, Yo no coincido... Con jugar con el libre albedrío de las personas. Claro. Lo peor que podemos hacer, la aberración más grande de la naturaleza que podemos tener, es ir o querer manipular las decisiones de alguien. Claro. ¿No? Así es. Entonces. Este, de que pudiera hacerlo pudiera hacerlo pero yo sé que trae consecuencias ¿no? que es, lo, es algo de lo que te voy a hablar al ratito ah, no ¿sí? es bien. algo que, que yo sé que trae consecuencias tanto para mí como para la persona que paga por ello tanto peca el que mata a la vaca como el que agarra la pata no entonces sí. yo por eso cuando a mí me preguntan oye haces amarres, quiero hacer esto quiero hacer lo otro digo, no yo no trabajo así no o sea porque y, y, y dirán no no pues seguramente no es lo suficientemente poderosa posiblemente no pero porque hay quienes sí lo hacen, eso es conciencia de cada quien, ¿no? Claro. O sea, entonces si la si encuentras a la persona que, que te lo haga, adelante, ¿no? No, no, no adelante no. No, 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 no es cierto. Ajá. No, o sea, lo, pero es que Sí, así es. Yo lo, diga, o sea, ya sabes, no estoy lo promoviendo entiendo. los amarres tampoco, pero pues sin sin yo, no, o sea, yo no soy la persona que buscas. Pues adelante busca otro a ver, ¿no? Pero no lo recomiendo. Realmente yo creo que si tú quieres estar con una persona y esa persona no quiere estar contigo, por algo será y si, muévete de ahí, ¿no? Así es la o vida. Sea, ya sabes, Así es la vida. ahí no es. ¿no? Así
0: es la vida. Y además, te, perdón, ya para, para sí, que para empecemos con, con las historias.
1: Sí. Ah, te quería quería lo, lo, lo de la, lo de los perritos, lo de los perritos.
0: Ah, sí, nada, más, nada sí. más quería decir una cosilla, rapidísimo, ya para cerrar este tema. La razón por la que lo digo es porque yo también les, les pido una disculpa. A veces, cuando invito a personas, pues obviamente termino, y es que ahorita le estaba comentando eso, Isabel, digo chispas. Estuvieron unas personas, o sea, de repente, la vez pasada, hace recientemente, que yo debía vir, yo debía vir. Yo debí detener en ese momento Así como pausa mm. Me parece que lo que estás diciendo es incorrecto Peligroso O estás mintiendo mm. Pero no lo Trate de ser muy amable y le pido una disculpa a la comunidad Se van a dar cuenta a qué me refiero Van a saber quién es la persona que está diciendo Algo que puede ser peligroso Y voy a tener mucho cuidado al respecto Con eso digo No quiero que, que vaya a tener alguien Un mal mensaje mm
2: -hmm.
0: Un mal mensaje Claro Ok, nada más, eso Ahora sí, vamos a las cosas buenísimas
1: eh, Bueno, yo estoy colaborando ahorita con una amiga mía Que también, ella es bruja, ella me ha leído las cartas De hecho, me ayudó en un proceso hace poco, que es lo que te voy a contar Ajá. Eh, Ella se llama Javivi. Javibi Javivi. ella me dijo que así la presente, Javibi eh, ella es, este, es, eh, es asesora espiritual. Okay. Lee las cartas, hace limpias, es, es bruja. Okay. Okay. Eh, ella está trabajando con una chica que se llama Wellmi uh -huh. Que ella tiene, pues, es, es rescatista independiente. El refugio que ella, pues, acomodó... Eh, como pudo en su casa se llama El Arca Cuatro Huellitas. Ah, si sí, lo pueden buscar así, el Arca Cuatro Huellitas y ponen las cuatro huellitas, ¿no? El, el emoji y las cuatro huellitas. Ah, sí. Sí, así lo, así lo, así me dijo. Te voy a pasar el link para que para ver lo si, podemos. Se, sí, se, sí, sí, si sí. se sube en la descripción. Claro. Eh, bueno, esta amiga mía eh, va a hacer eh, unas lecturas uh
2: -huh.
1: en mi cafetería, en Café Ishtar, el 13 de julio, el miércoles 13 de julio, ...de 8 de la mañana a 12 de la noche. Las lecturas por persona son de media hora. Ok. Y lo que están pidiendo es ya sea 350 pesos en especie, en, en croquetas, en cosas para limpiar.
2: Muy o bien.
1: en efectivo porque esta chica, la, la, que, la que tiene el refugio, está pagando las quimioterapias de una perrita. Oh, ok. Entonces pues para apoyarla con las quimioterapias le sirve mucho el efectivo o también, pues, las croquetas, Para ¿no? alimentar a los perritos. Para alimentar a los perritos. Son aproximadamente de 300, 350 pesos, o sea, la cantidad, ¿no?, de croquetas que vayan a llevar. Claro. El valor. Eh, te digo, eh, te voy a poner también, o sea, te voy a pasar el número de la persona que va a estar haciendo la, la agenda, que se llama Angélica León. Ajá. Ella va a estar llevando la agenda de Javibi. Ajá. Uh -huh. Este, para armarle todos los espacios. Para ¿no? armar los espacios, ¿ok? O sea, repito, es de media hora por persona, 350. Pues igual se aceptan donativos y dicen, bueno, no me interesa mucho la lectura, pero quiero colaborar. Este, pueden llevar lo que tengan, ya sean correitas, eh, cosas que sean.
0: Comida, no, funcionales, no es La
1: comida, este. O desparasitantes, cosas que, que no esté caducado ni nada, claro, ni supuesto. roto, ¿no? Que por, es para los perritos. Te mando también, o eh, sea, se pueden subir y subieron las fotos de los perritos que ella canaliza en su refugio y luego los dan a adopción, ¿no? El antes y el después. Hay unas fotos del antes y el después.
0: ¿Hay fotos de los perritos?
1: Sí, de los perritos. Y, hay, y también este quiero saber si puedo en las redes sociales, o sea, en la uh -huh. página de Facebook del, del podcast, subir los videos de esta chica explicando, pues, cómo tiene a los perritos y todo. Okay. Entonces, para que ella pueda también invertir más en su refugio, ¿no? Ella lleva ya como tres cuatro años o cinco años eh, pues rescatando perritos, ¿no? Entonces y gatitos también, principalmente los perritos, ¿no? Claro. este Pero pues es una labor, yo estoy, o sea, ofreciendo la cafetería para eso, ni yo ni javi vamos a sacar ninguna remuneración económica, todo lo que se junte va a ser para Huelmi para y para su refugio y para los perritos. ¿no? Perfecto. Entonces, por yo, si quieren... Yo voy a aportar Vale, gracias. Yo voy a aportar.
0: Sí, les voy gracias. a llevar así muchos sacos de, de comida. Okay. Si no estoy, te, te lo, o sea, pido que alguien te lo pase a dejar ti, vale, ¿no? gracias. Si no estoy, porque creo que voy a estar en, en creo que voy a estar en Ecuador.
2: Oh, Orale. oh, oh. <risa> oh. Hello. No,
0: de, de verdad, o sea, creo que voy a estar en Ecuador. Sí, sí, sí. Y este, y si no puedo estar, le pido a alguien que te pase a dejar los sacos de comida. Y por sí. supuesto lo ponemos aquí en el podcast Ustedes saben, por ejemplo, la rutila Bueno, la rutila yo la recogí en la calle sí. Pero un, una perrita que tuve antes Que se llamaba Bala Me la dieron de una, una asociación Aquí, mm. de rescate de perros Y cuando fui eh, Todo el mundo quería los cachorritos Y yo dije, mm. no, pues entonces a mí dame un perro adulto Porque todos, pobrecitos Son los que se quedan sí, ahí claro. Me iba a llevar una perra negra Y dije, hasta ahí, bueno, este se va a llamar negra no mm. la Negra y vi a una perra blanca que estaba eh, amarrada en la parte de afuera, no estaba en las perreras. Y le dije, ¿esa por qué está allá? Y aparte estaba el sol y estaba como, mm,
2: así claro, como que no manches
0: por Me dijo, porque ya no entran más los perros? Y le dije, bueno, pues me llevo esa. Pero no me la dieron en ese momento, porque fueron antes a ver así dónde iba a vivir, le tomé una foto, me la llevaron. Todo muy bien. Y cada año les mandaba una foto de la perrita hasta que, bueno, envejeció y, y así después otro perro que me lo dio una veterinaria que también se dedica a rescatar perros que era como el papá de la rutila mm. que se murió el año pasado de cáncer, ya muy viejito estaba muy muy viejito se murió de cáncer y ella que la tengo desde que era de este tamaño y ahorita tiene siete años sí. entonces la verdad es que eh, si pueden hacer algo bueno por el mundo y lo pueden hacer ya sea por una persona por un animal que mejor, sí. dharma, dharma
1: Claro, sí, yo igual tengo dos perritos que son Olimpia y Slinky, que son adoptados, no son de refugio hermosos. ni nada, pero pues son adoptados, no, nada más no se los son... digas. <risa> no, no les digo. <risa>
0: pues,
2: Mi... Muy bien,
0: pues vamos a dejar ahí todo, todos los datos y ya sí. lo saben para que para que apoyen y muchísimas gracias y ya después vemos así como que el resultado, ¿no? ¿Qué tal, qué tal nos fue?
1: Sí, claro que sí, sí igual y puedo yo estar transmitiendo historias, el, el melodía y todo, este... Eh, si quieren si quieren más información, eh, se va a pasar el link de la página de El Arca Cuatro Huellitas.
0: Sí, yo les voy a poner el enlace.
1: Exactamente, y allá este este Wellmi les va a estar este, dando toda la información que, que necesiten, ¿no? Perfecto. Para que por si quieren hacer sus donativos, pues vayan con ella a, a directamente a dar los donativos, ¿no? Entonces, el, 3, el miércoles 13 de julio de 8 de la mañana a 12 de la noche van a haber lecturas... En apoyo al Arca Cuatro Huellitas.
0: El Arca Cuatro Huellitas, perfecto, ya está. Pues este, ¿qué onda? ¿Quieres empezar?
1: ¿Quieres que empiece?
0: Sí, te, te, digo, te digo antes de empezar de qué va a tratar lo que, te voy a, de lo que te voy a decir.
1: Sí, me tienes en suspenso desde hace días.
0: Vamos a... te tengo en suspenso. Es un tema que me han pedido muchísimo. Es un tema... yo opino que es un tema peligroso. Tiene que ver con la historia de la humanidad. Hoy vamos a hablar de Moloch. Órale. Ok.
1: <ríe> Suena intimidante. Su, su,
0: está fuertísimo, fuertísimo. Pero... Vamos, 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 vamos. Cuéntame.
1: Uh, bueno, eh, para las... Primero que nada, ¿no? Primero que nada, buenas noches. Eh. Eh, quiero recomendar dos libritos, ¿no? Okay. Porque por las personas ah, que, me bueno. hacen, que me hacen preguntas... Quiero recomendar el libro verde de la bruja solitaria, este es un libro que te da pues, eh, tienen muchas, tienen recetas de pociones, de conjuros, pero también te explica un poco eh, de manera muy amena y muy precisa eh, toda la temática con, con las brujas, ¿no? El de... de desde qué significa el ser bruja El qué significa ser bruja mujer ¿No? Está específicamente Señalado para las mujeres Para las mujeres brujas No para los hombres brujos Pero también es una, o sea Si, si eres hombre y te gusta y te interesa en esos temas Esto es un Es como para adentrarte, ¿no? Sí, es, es introductorio, ¿no? Y ese se llama Cómo ser una bruja moderna eh, Que tiene Que habla sobre el proceso de la Magiac ¿no? Ajá que es el poder, o sea, la magia es el poder que viene desde nuestra conciencia, ¿no? Eh, y que explica muy bien, porque además, te di en este te dicen qué tipo de bruja a lo mejor eres, ¿no? Que si la bruja de la cocina, que si de las hierbas, verde, blanca, ¿no? Eh, ecléctica, que ese es mi caso, ¿no? Yo, por ejemplo... Eh, que es ecléctico, que es una mezcla de varias cosas, ¿no? O sea, a mí me gusta mucho la cocina, por eso tengo una cafetería, también me gustan las hierbas por, y, y las plantas por eso tengo un jardín muy grande y me gusta o sea, yo antes, si tengo un dolor de cabeza primero voy a ver qué hierba voy a tomar antes de ver qué medicamento voy a tomar, ¿no? Eh, entonces, explica muy bien de, también de manera introductoria y muy precisa y con un lenguaje bastante menos, sobre todo para las las chavas eh, que les llama mucho la atención, pues es, es una, son unos libros muy, muy interesantes. Wow, está muy bueno. Habla eh. sobre tarot, habla sobre las piedras, habla sobre las plantas, habla... este De los
0: arcanos. De los
1: arcanos, es, exactamente. Este es un poquito más com completo, sí. pero también es es muy muy reducido y te, y te da... Eh, pues ciertas pautas para que tú sigas investigando por otros. Sí, ya después otros.
0: tienes que meterte muchísimo más, pero de entrada sería como que este primero y luego este, ¿verdad? O pueden ser los dos. Pueden de ser hecho?
1: los dos. Pueden ser los está dos. Bueno este. Los puedes ir combinando. Este, están, están muy bien para, pues para comenzar como de manera introductoria. Pues para, voy a poner aquí. Ándale. Ahí está. Ándale. Y este. Y y pues,
0: vas, ¿me, vas, ¿Me vas a contar una historia?
1: Tienes, pues, ¿quieres que te cuente una historia? Sí,
0: o sea, me dijiste que había lo que estaba fuerte, ¿no?
1: Sí, sí, fue algo que me sucedió hace poquito, la, o sea, esta semana que pasó. Bueno, hace muchos años cuando pues, yo estaba en mi búsqueda espiritual por otras religiones, eh, yo tuve una mentora, que no voy a decir su nombre, porque no la quiero invocar.
0: Yo sé quién es. Es, es este... afrodescendiente.
1: No, ah, no, okay. no, 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 no es Macarena.
2: Ah, ok. No, 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 no.
1: <risa> Macarena es un espíritu que está conmigo, este, que ella me acompaña y este, y ella me, me es mi guía. ¿no? Sí. Junto con otras personas. Sí. Además de Ecate. <risa> eh, entonces, no, 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 esa señora fue una, fue una persona real, viva, ¿no?
2: uh -huh.
1: hace unos años, que pues fue mi mentora en el budismo. Ajá. Es que no quiero dar como demasiadas pistas al respecto Pero fue mi mentora en el budismo Y yo tuve un vínculo muy fuerte con ella ¿no? eh, Sin embargo, perdón ah ya lo volteé ay, yo, yo tuve un vínculo muy fuerte con ella eh, de Casi así como muy fraterno entre nosotras eh, De madre, hija y todo Pero yo en el momento en el que, en el que estaba yo pasando Yo tenía como 20, 21 años uh -huh. Ya casi para 22 entonces este, yo tenía acaba de fallecer mi papá estaba teniendo muchos problemas con mi mamá yo tenía muchas necesidades emocionales ¿no? entonces eh, pues en que yo empecé mi camino en, en el budismo pues ella nos fue guiando fue la, la guía de muchas personas jóvenes pero las cosas empezaron a cambiar el, el, el entorno empezó a volverse tóxico, no por el budismo lo aclaro, ¿no? Ajá. Sino por, por cómo se estaban llevando las cosas, como yo siempre comento, ¿no? Los seres humanos tenemos esa capaci capacidad <ríe> instintiva de desvirtuar muchas enseñanzas, ¿no? Uh -huh. Entonces, y esta persona pues era un mortal común, ¿no? Como yo, como cualquiera, entonces, pero no nos atrevíamos a cuestionarla, okay. ¿no? Entonces, yo detectaba muchas red flags dentro de sus comportamientos ella era también bruja Este nunca se supone que en, la, en el tipo de práctica budista que yo llevaba pues no debíamos practicar otras cosas que no fueran budismo ¿no? Ah, okay. o sea debíamos renunciar a las otras enseñanzas entonces pero ella nunca lo dejó y vivió de eso mucho tiempo ¿no? de la brujería sí, claro okay. Entonces, y, o sea, y, y, y mucha gente acudía a ella para lecturas y todo, aún siendo, siendo pues, budista, ¿no? El punto es que empezaron a haber problemas y yo me separé. O sea, yo me alejé del grupo, de este grupo de, de budismo en general. O sea, primero me separé de su grupo, de ella. Dejamos de ir a su casa a hacer las entonaciones del mantra y todo. Y, este, y pues intentamos... Como jóvenes reunirnos y organizarnos Y otra vez se, volvió, se empezó a volver un, Una cuestión de autoridad O sea, de autoritarismo A ver quién tiene más este, Esto que hablábamos de autoridad moral de, de, de regañar a otros por su vida Y todo, ¿no? Entonces a mí eso dejó de gustarme No por el budismo Sino por cómo se estaban llevando las cosas ¿no? Por la
0: persona, no por, por el la, budismo, claro Las
1: personas en general, ¿no? Ya todos estábamos ya no era solamente ella o unos, o unos otras eh, personas, sino nosotros mismos estábamos otra vez cayendo en esa misma dinámica que criticábamos de las personas claro. mayores, de las cuales nos alejamos, ¿no? Entonces, este, y dije, mm, no, y me, fue que me alejé del grupo budista por completo, ¿no? O sea, yo empecé mi práctica solitaria y fue en ese, en ese proceso fue que pues yo encontré un círculo de mujeres y, y fue que dije, bueno, siempre he tenido esto y fue que empecé a abrazar de ya de dos años, tres años para acá esto que...
0: Como eh, las prácticas de la magia, ¿no? Las
1: prácticas de la magia, ¿no? O sea, el, 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 la brujería, yo le digo es que suena raro decir
0: brujería sí porque la gente como que lo confunde con cosas malas exactamente,
1: no, es así? no. y esa es, es una de las de las cuestiones que por las cuales yo me autonombro así bruja, ¿no? porque quiero reivindicar ese nombre que es una mujer sabia, ¿no? eso una mujer sabia, una mujer que tiene conocimiento una mujer que sabe de plantas, que sabe curar, que se conoce y que está constantemente en un trabajo de autorreflexión, ¿no? Entonces, es lo que yo quiero como transmitir como bruja, ¿no? Entonces, pero bueno. Entonces, yo me alejé de todo esto. Y ya, yo, ya, lleva, ya llevaba yo como 5, 6, 7 años sin ver a esta persona. Y hace poco, yo desde enero, la empecé a soñar. Y empecé a tenerla en mi cabeza.
2: Ajá.
1: Y la pensaba yo mucho, y la pensaba mucho, pero igual me empezó a pasar... Que sentía, me daban dolores de cabeza constantes, tenía yo una bola grandota en mi espalda que Jorge me tenía que apretar, ¿no? Y yo eructaba para o sea, cuando yo eructaba bajaba la bolita, ya sabes... Entonces y de, o, un día de la nada estaba con mis amigas y sentía como que me estuvieran golpeando en la espalda, ¿no? O sea, el
0: golpe que... o el dolor.
1: El dolor, Ajá. o sea, sentía como
0: como un malestar, que como se reflejaba si me estuvieran en tocando
1: en un moretón que tuviera en la espalda. De hecho les ah. preguntaba, oigan, tengo un moretón en la espalda, no, es que siento que una me... bola, ¿no? Ahí. <ríe> casi de casi. Ah. <ríe> Entonces yo sentía como si me estuvieran apretando en un, more... un moretón que tuviera en la espalda, Ajá. pero no había nada, ¿no? Entonces. Y empecé a sentir como... Mu me, me costaba mucho eh, mantenerme despierta durante el día, dormía mucho durante la noche, pero no descansaba y de eso te, que te cuento viene desde enero, ¿no? entonces yo trataba como de entender de dónde venía, empecé a cambiar mi alimentación y que no sé qué, me empecé a hacer adicta al Red Bull no, pues porque, o sea, imagínate o sea, abro la cafetería de 8 ocho, de, ocho de la mañana entiendo eh, cierro al mediodía, entre la una y media y las 3 estoy haciendo lecturas ya a las cuatro y media estoy volviendo a abrir la cafetería entonces ya sabes sí, es un, es
0: un trabajo de, enorme
1: desgaste energético claro. sumamente fuerte pero yo, yo decía, bueno, es que... ¿Qué está pasando? O sea, no es solamente eso, es otra cosa. Porque este tipo de cansancio no es normal, ¿no? Así es. Entonces, eh, y ya. Pero hasta ahí quedó. Y cuando te mandé la foto de lo que estaba detrás de mí... Sí. Parecía ser... Este, hay algo, ¿no? O sí, sea, sí, se sí. veía la cara de una mujer. Sí. Me entero hace una semana que esta persona, que la mentora de hace años, había fallecido.
0: ¡Cállate la <risa> ¿De verdad?
1: Y falleció en enero
0: No manches ¿Tú cuándo viniste aquí? Uy. La primera vez
1: La primera fue para abril para No, para marzo. marzo
0: O sea, ella dos meses antes Acaba de morir uh -huh. ¿Tú no lo sabías?
1: Yo no lo sabía
0: Ok, a ver, sígueme contando
1: Sí, entonces, este, entonces yo me quedé, o sea, obviamente yo me quedé como con, con, primero me sentí mal porque dije, chispas, realmente ella y yo acabamos muy mal, no peleadas como tal, pero, pero sí, este, pues sí había mucho coraje entre la una y la otra, ¿no?
0: Te juro que, que, que entiendo lo que me estás diciendo bien fuerte, no sé por qué pero, así ah, como que siento que yo lo viví. Pero, a ver, sígueme, sí, 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 sí.
1: No, es que, es que es muy fuerte porque, o sea, yo me entero y, y, y... Esta persona llegó a ser una figura materna. O sea, fue como mi tercera figura materna en la vida, ¿no? La primera es mi mamá, la segunda es mi hermana y la tercera es ella, ¿no? Okay. Eh, pero, y justamente como, como, como sucede la, entre madre e hija, ¿no? Hubieron muchos problemas, muchos malos entendidos y muchas cosas que... Yo no fui capaz de decirle porque sabía que no era, ella no era capaz de entenderlo y si era capaz de entenderlo no no iba a reconocer su error, me explico, okay. era una persona muy montada también en su caballo, ¿no? Entonces, eh, entonces yo preferí, pues por lo sano, tomar esa distancia y sí sentí... Primero me sentí mal, porque dije, bueno, me hubiera gustado por lo menos despedirme. Como ¿no? que
0: sentiste que faltó hablar y solucionar ciertas cosas, Sí, ¿no? para
1: que, como, para cerrar el ciclo, ya sabes, y tú estás bien, anda donde te tengas que ir, y yo me quedo donde tengo que estar, y todo bien, ¿no? Pero cada vez, o sea, desde que me enteré de su fallecimiento, la tenía yo en mi cabeza, y la tenía en mi cabeza, y la tenía en mi cabeza, y la tenía en mi cabeza, como si me estuviera hablando. Ok. ¿no? Y yo dije, a ver, espera. O sea, esto ya no es normal, ¿no? O sea, una cosa es que me haya impactado, pero tampoco, o sea, te, también ya tiene muchos años que no hablaba con ella y dije, a ver, esto no es normal, ¿no? Y entonces, eh, y yo empecé a notar también comportamientos míos muy similares a los de ella, ¿no? Y fue cuando yo dije, a ver, no. Entonces encendí mi veladora, puse mi altar, puse mi incienso, puse mi agua, todo lo que tenía yo que hacer. Y dije, bueno, ¿qué quieres? ¿No? Me estás... Evidentemente te quieres comunicar conmigo ¿Qué es lo que quieres?
0: ¿Abriste el canal para comunicarte con ella? Sí, claro ¿Y, ¿y qué pasó?
1: Y me dijo Me quiero quedar Y... Y yo dije, ¿por qué? Pues porque no me quiero ir
0: <risa> ¿Tú, ¿Tú lo escuchabas en tu cabeza? En mi cabeza Como, como contabas la vez pasada Exactamente es, La idea llega en el momento Exactamente. Es la primera respuesta Esa es
1: Exactamente o sea, o sea, ¿qué es lo que quieres? Me quiero quedar ¿Por qué te quieres quedar? ¿Por qué no me quiero ir?
2: Okay. Y ella
1: así contestaba ¿no? Ajá Entonces Y yo así de Y me decía Deja que Yo quiero ser tu guía Déjame ser tú, Porque tú puedes invitar a personas fallecidas a ser tu equipo de contribución. Okay, no sé si wow. lo sabías. No. no oh. Sí, o sea, si se te manifiesta alguna entidad y, y todo, pero tienes que saber, no, o sea, también tienes que saber a quién darle entrada.
2: Sí, claro.
1: Entonces ella me dijo, dale, yo, yo, te ayudo con lo de la brujería, yo te ayudo con lo que tengas que hacer. O sea, yo, pues, ¿qué más que yo para guiarte? Yo dije, no, esperaste, si fue, si, si, así como fue en vida, no, gracias, dije, no y le dije, no, gracias, pero no gracias, vea a donde tengas que ir, ¿no? Eh, y, yo estaba y yo estaba pensando seriamente en encenderle una veladora para que se fuera ¿no? una veladora morada, para que se fuera y justamente ese día que ese día o el día siguiente que hice ese contacto eh, le conté a mi mejor amiga a este mira, ¿sabes qué? eh pasó esto, hablé con ella y, y siento y siento que tiene miedo de ir a donde tiene que ir, Ajá. le dije, porque evidentemente hizo cosas ¿no? acá en vida que pues las tiene que, ¿no? hay que restablecer, no voy a decir que el infierno, no, y, es, no, no, no. Equilibrar o sea, hay, hay que equilibrar esa balanza que ella desequilibró, ¿no? en su momento no era una mala persona, solamente cometió errores Pero no, te, no tuvo la humildad De reconocer esos, uh -huh. esos errores Que es ahí hacia donde, hacia donde va esto no Entonces y, y estábamos hablando Mi amiga y yo estábamos Fue, un, fue el martes pasado En la noche, uh -huh. acabábamos de terminar De cenar y estábamos hablando de otras cosas Que eran, tenían que ver Y no con ella, al mismo tiempo Y entonces yo me empecé a marear
2: uh -huh.
1: Pero... Me vino de repente el mareo, ¿no? Y me empecé a sentir muy mal Y yo empecé así como, oigan, me siento mal Oigan, me siento mal Oigan, me siento mal Y estaba Jorge aquí Y estaba mi amiga acá, ¿no? Y entonces Jorge dijo su nombre Oye, ¿y no será esta señora? Y en el momento en el que lo dijo Y yo empecé a sentir que me empecé a ir sentí como mi cuerpo se estaba separando. mi alma mi espíritu estaba separado de mi cuerpo no
2: manches
1: ¿no? y me estaba y le digo y, y decía agua florida tenía ahí a mi altar el agua florida el, y, le, y yo le estaba dando instrucciones a Jorge por favor ponme agua florida en la espalda no me vaya. y decí, y mi amiga qué sientes? ¿Qué que estás sintiendo
0: Y tú que me voy no y,
1: le, y yo no podía yo ni hablar fue pues yo no podía o sea no podía yo ni hablar porque o sea yo ya me estaba yendo yo estaba mareada mal y yo, yo, o sea, que es ahí donde uno dice, primero la lógica, ¿no? Yo padezco de hipotensión, a mí se me baja la presión. Ah, ok. okay y eso me ha causado vértigo. Uh -huh. Entonces, a, a mí cuando me va a dar vértigo, eh, cuando se me baja se me sube la presión, lo que me avisa son mis oídos, me escucho un pitido. Y cuando yo escucho eso es cuando digo, ya, valí me va a dar vértigo, ¿no?
0: Y mejor te acuestas o algo, Entonces, me, pues
1: me acuesto o algo, ¿no? Entonces, pero esa vez no hubo ese pitido. De la nada me mareé, ¿ok? Y me empecé a ir. Y, me, y, y entonces, cuando mi amiga me preguntó, ¿qué sientes? Yo estaba intentando hablar hasta que dije, no me quiero ir, no me quiero ir, no me quiero ir. No, estaba ¿no? así. Y, y, este, y, bueno, el caso es que yo me aferré, yo sentí O sea, a mí me estaba agarrando así de la mesa, porque no quería yo soltar mi cuerpo, ya sabes, yo sentía que me estaba jalando algo y yo no quería soltar mi cuerpo, ¿no? Porque dije, si yo, si yo me suelto, no tanto como que no regrese, ella se, se va a posicionar y va a ser difícil sacarla de ahí, ¿no? Entonces...
0: Y al mismo tiempo también como que quería que tú sintieras lo que ella sintió, ¿no? Sí,
1: no, o sea, yo estaba... Ese pensando... deseo de
0: no me quiero ir porque... Claro,
1: yo no me que quería ir al otro lado, Y yo me voy a quedar aquí contigo, ¿no? Exactamente, entonces, y estaba yo así, y bueno, el caso es que ya Jorge me empezó a sobar, se quitó los zapatos, yo me quité los míos, y este, como pude... ¿Para hacer conexión con para tierra? Hacer, para hacer tierra, es muy importante eso, si alguna vez les pasa ese desprendimiento, hay que hacer tierra, ¿no? Quitárselos, okay. de hecho ahorita tengo, me quité mis zapatos, estoy en tierra, ¿no? Es muy importante, eh, entonces, bueno, Jorge me trajo de vuelta y así después de un rato, como si nada, o sea, se me quitó el mareo, ¿no? Obviamente me quedé con el susto, ¿no? Y yo sentí el miedo, justamente como tú dices, sentí el miedo de ella y es cuando yo sentí lo que ella estaba sintiendo de, que, de por qué no se quería ir, ella sabía lo que le estaba esperando, ¿no? O sea, y tenía el temor O sea, aún estando en su Forma etérea No quería reconocer ¿no? Tener la humildad de reconocer que se equivocó En las decisiones que tomó Y en las acciones, ¿no? Entonces, este Y me dijo Y justamente esta amiga mía Se estaba quedando a dormir en la casa Porque al día siguiente iba a venir Javi a la cafetería mm -hmm. Para hablar con ella y hablarme del proyecto Ok, ok ¿No? Y entonces, y me dijo, ¿por qué no aprovechas? Y le dices a Javibi ¿Qué
0: que, está pasando que te esto, ayude, ¿no?
1: ¿no? Y en, aquí okay. viene otra parte intensa, ¿no? Entonces, y esta amiga me dice Bueno, vamos a hacer, me pus, pusimos, pusimos Javibi, Javibi.
2: Ajá.
1: Me, este, o sea, puse una vela eh, Con aceite de olivo y todo eh, Hicimos una mini sesión de espiritismo, ¿no? este la llamamos, uh -huh. ¿no? por su nombre completo y todo y se o así sea, yo la siento acá, ¿no? así la sentía yo así y este... bueno el caso es que eh, yo empecé a sentir otra vez ese miedo, ¿no? o sea, empecé, se me empezó a ahogar la voz y empecé yo a llorar porque sentía una desesperación muy fuerte, ¿no? Y empecé a sentir otra vez, esta vez no fue a través de un mareo, pero empecé a sentir otra vez ese desprendimiento y me dijo ya la vi.
0: ¿Quién te dijo eso?
1: Javivi Me madre. dijo ya la vi. Ajá. Está aquí y sí. O sea, ella se está alimentando de ti. Ella estaba buscando de con quién pegarse. No era para su, no irse. Para no irse. No era su única opción. Habían más, pero tú eres la mejor opción que ella tenía por, cómo, por, lo, por el canal abierto que tienes y por porque estás buscando vibrar alto, que es, las entidades se alimentan también de la vibración de uno. Sí, ¿no? por
2: supuesto.
1: Entonces, eh, pues, y, entonces, y oigo cómo le dice: ¿Te vas a ir por las buenas o por las malas? Le dijo Javibi a ella. Sí. Y yo escucho, o sea, así en, en mi mente, ¿no? Como le dice: Pues no me voy a ir. Y Javibi contesta: Sí te vas a ir, ¿no? Y ahí fue cuando yo dije: No, esto sí está pasando, ¿no? O sea, esto sí está pasando. Y, este, y ya, bueno Me limpió Me pasó una vela, me pasó el huevito Me pasó hierbas, acabé así bañada en todo Yo empecé a sentir otra vez Como el mareo, que me sentía mal La desesperación, hasta que ya de repente Así, como Si lo hubieran hecho bolita Y lo hubieran, lo hubieran jalado Y los, lo, la sacó de la casa ¿No? Y este, pero me, Y me dijo, no le vuelvas a dar a entrada Me dijo.
0: Porque tú le diste acceso.
1: Cuando yo quise comunicar, pero yo no es que claro. le haya, Yo le cerré porque yo sentía que mis guías estaban protegiendo. Pero ahí estaba buscando esa grieta ¿no? uh -huh. a través de mis inseguridades. Y también. tú por una
0: parte decías quiero vibrar más alto, quiero tener como que más acceso a otras cosas. Y ahí vio el espacio.
1: Exactamente.
0: Y aquí soy, ¿no?
1: Exactamente. ¿Qué
0: extraño debe ser eso. Digo, cuando uno muere, el, el, ¿cómo deben de manejarse esas cosas? Debe ser algo raro.
1: Pues es que como, como ella también ya tenía ese conocimiento en vida. Sí, por supuesto. También, ¿no? O sea, me imagino que por ahí también va ese asunto. Y justamente me cayó como de perlas porque al día siguiente, o oh, para el viernes, en la noche, o sea, de, de, de amanecer jueves para viernes, hubo alineación de planetas.
0: Ok, pues lo que hablábamos, ¿no? Uh
1: -huh. Ay, perdón. Hubo, no, no, yo te lo Hubo alineación de planetas. Ajá. Entonces, perdón. <coughs> eh, cuando se alinean los planetas se abren portales. Uh -huh. okay. es, y eso es algo muy dado en diferentes culturas, ¿no? La sí, alineación por supuesto. De, de planetas.
0: De hecho, la alineación completa interplanetaria. Eh, o sea, literalmente habían científicos que pensaban que ese día iba a haber un terremoto o algo muy fuerte. De hecho, sí hubo una activación volcánica. Uh -huh. Por la, por la alineación de los planetas, o sea, el conjunto de las masas genera una energía muy importante. Sí,
1: justamente. De hecho, el miércoles, el miércoles que pasó, eso me pasó el miércoles, y ese miércoles fue el día que eh, se fue la luz en, en, en toda Ay, la península. Sí es cierto. Que hubo la falla mayor en, en sí, Yucatán, Campeche, y Quintana Roo, sí. Es cierto. Ese día que me pasó eso fue el día que se fue la luz. El día que me sacaron ¿Y a que la señora. ¿Y fue la alineación? No, a el viernes. Eso fue de jueves para viernes, en la madrugada okay. del viernes. O sea,
0: un día antes pasó lo de que se fue la luz, el de jueves para viernes la alineación planetaria y a ti te pasó esto el miércoles.
1: El miércoles. El miércoles fue, este, el día, el miércoles fue el día que se fue la luz. Sí. ¿no? sí. Entonces y el, la alineación planetaria fue de jueves para en viernes. la noche para viernes, en la madrugada del viernes. ¿no? Uh -huh. Entonces yo aproveché porque yo todavía sentía, ¿no? Como que quedaba rastro de ello y que andaba cerca, ¿no? Y cuando, o sea, fue, estuvo muy, muy curioso, el jueves en la noche me acosté un ratito y ya había cerrado la cafetería y me puse a revisar las redes sociales y veo alineación de Planetas y dije, ¡la madre! <risa> ¡Es mi momento! <risa> Perdón, <risa> y insulté, y dije, ¡es mi momento! Este, entonces encendí mi vela y hice mi decreto y dije, cuando se abra el portal, todo lo que ha pasado por mi casa me haga, cancelo todo todas las energías negativas, espíritus, muertos, muertas que hayan querido entrar y hacer daño, que se vayan a donde tengan que ir y este cuando se cierre el portal, pues ya no, no siguen aquí, ¿no? Y te juro que el día siguiente, o sea, el para ya para el viernes en la mañana dormí maravillosa, o sea, des desperté descansadita, hasta hasta más erguida estoy, o sea, <risa> me, 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 eso. me doy cuenta, me di cuenta porque ya mi postura estaba siendo así, ¿no? Entonces, hasta, hasta quedé más erguida, o sea, ya me, 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 me enderezo mejor la espalda y todo, porque pues sentí, ¿no? Eso, entonces, está muy fuerte y, y es algo que, pues, yo no, o sea, no era para menos, ¿no? O sea, yo conociendo a esta persona hasta me da risa y hasta con un poco de ternura, ¿no? Porque conociéndola era de esperarse, ¿no? Sí, cómo... sentiste
0: su personalidad. Sí. O sea, te hizo, te cuadró la forma en la que estaban pasando las cosas por la personalidad que tenía, ¿no?
1: Sí. Entonces, luego me empezó a hacer como sentido muchas cosas, claro. De ahí venían los dolores en la espalda, los dolores de cabeza, porque... Pues desde, desde cuánto tiempo se estaba aferrando a mí y yo no, y no se dejaba ver. De hecho, hubo una vez en casa de una amiga cuando su, la amiga de, mi mamá, de su mamá perdón, falleció. Eh, o sea, perdón, falleció la, a mí, la mamá de mi amiga. Ok. Ok. Entonces yo fui el día siguiente, o sea, yo fui al día siguiente al funeral a ver a mi amiga y todo. Y ese día yo sentí como un jalón hacia abajo, pero no físico. ¿no? Sí, sí, sí. O sea, sí. como que mi cuerpo sentí el, un jalón y de hecho le dije, estaba ahí hablando y dije, espera un momento, sentí un jalón horrible, pero es, ¿sabes cómo se siente? Como cuando bajas, cuando, no sé, en una montaña rusa Ajá. o así y bajas, ¿no? Mm. Así muy... Y sientes, eso lo sentí de acá para abajo, ¿no? Y le dije, sentí que algo me jaló. Y al día siguiente o a los dos días, una de mis amigas del círculo... Eh, me fue a ver a mi casa que era la primera vez que no, no era la primera vez que la veía era una, en ese entonces era una compañera del círculo de mujeres okay. Okay. y yo este, puse en el grupo que la que quiera, yo estaba leyendo tarot gratis porque estaba empezando a reaprender y, este, y me dijo yo voy a tu casa, yo quiero lectura y ella me dijo, yo no solamente vine por la lectura, vine a dar tu mensaje y me habló me dijo, hay un hombre así, 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 y así, y así y yo dije, ese es mi papá ¿no? o sea, por me dio la edad en la que murió de hace cuánto tiempo murió eh, su aspecto, físico, su aspecto sí? físico hasta la carrera me dijo, y era contador y mi papá era contador, y yo y ella cómo sabe todo eso ¿no? y me dijo, es que el que intentó comunicarse contigo esa vez, con tu amiga, era tu papá. ¿Cuándo fue el jalón? Exactamente, era tu papá. Pero una mujer de pelo blanco no lo dejó. ¿Quién era? Esta señora. O sea, ahí me hizo sentido eso que te estoy diciendo tío, Como un año, año y cacho. O dos años, ¿no? Como año y algo. Eh, como año y medio. este Pero es que porque... Eh, yo no dudo que, aunque no haya fallecido en ese entonces... Ella psíquicamente sé que estaba pendiente, me explico. ¿Y ya no está? Pues yo ya no la yo ya no la siento cerca. ¿Me okay. explico? O sea, yo ya. O sea, yo siento el ambiente mucho más en, en mí y en mi casa, mucho más tranquilo desde. desde. desde, desde que, que se fue. Desde que se fue. <risa> desde que se fue, se fue, ¿no? Wow. Entonces, cuando. Yo luego me acordé, dije a lo mejor, y era la de la foto que estaba detrás de mí, era ella.
0: ¿Me, me puedes decir cómo se llama en lo corto? No. ¿Por qué?
1: No quisiera llamarla. O sea, porque es que cuando uno dice su nombre.
0: ¿Te puedo preguntar algo? Uh -huh. Es más, voy a, voy a poner en silencio los micrófonos. Un segundo. No, si no, me, me da el patatos
1: no no no, 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 no se llama así Ah, ok, ok, okay.
0: qué bueno
1: No, no se llama así, este, se, llama así ah. se llama así no, no, no voy a decir su nombre no, no lo digas, También no lo por lo respeto digas. a su familia por Tampoco supuesto. quiero generar estigmas Ni, ni nada es. por el estilo Pero sí, sí fue algo que pues, Me pasó hace poquito, ¿no? De, de hecho, sea.
0: tengo que decir algo porque Y de hecho, me, me habló Terke Y me dijo, oye Mejor di quién es la persona, porque la gente ya está pensando que es una u otra. Ya tres candidatas y lo bueno es que nadie sabía quién era. ¡Ah! Te voy a enseñar algo ahorita. ¿Eh? <ríe> y si cada vez que vienes tú o, o me hablas por teléfono, <ríe> es que pasa algo, se los juro. Llevo unos meses pensando mucho en una persona. Uh -huh. Es una persona con la que yo tuve una relación. No hay manera de que esa persona me hable. No hay manera.
2: Wow. No, hay manera no hay manera, no hay
0: manera, no hay manera... ...por cosas que pasaron. Resulta que... ...10 minutos antes de que llegaras hoy a grabar... ...me empezó a seguir. Esto estoy hablando de años, 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 años... ...pero regresando al tema de por qué eras candidata. Eh, como yo hablaba de la persona... Que, que la del trabajo, yo uh -huh. hablaba de la persona. Yo dije que había estado aquí en el podcast, pero me refería a que había estado aquí en el estudio del podcast. Ok. Estuvo presente cuando grabamos, pero no estuvo, no es la persona con la que grabé. Pero sí dije que era mujer, sí dije que había estado en el podcast y, y así. Entonces la gente puso a tres candidatas, que era. Eh, bueno, Ale Angie y tú Y no es ninguna de las tres <risa> Es una persona que estuvo presa De hecho estaba ahí
2: Ah, no, okay. no, no voy a decir
0: No, voy a decir. No no, no. No, 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 no. no, no, tampoco es Eli Porque una vez tú viniste y estaba ahí, No, no, ah, no es Eli, okay, no es Eli. Okay. No, es una persona que mm. nunca estuvo en el podcast la, la que me dejó el regalo ahí Quedé, mm -hmm. es que tengo muchos regalos Pero se lo quité, la gente no lo ve La que dejó el regalo ahí La que fue su cumpleaños La que... Mm -hmm. Este, de hecho fue su cumpleaños hace poco, que fue cuando me volvió a contactar, la que me habló cuando empezaron a pasar las cosas malas etcétera, ¿no? por eso, porque yo siento que lo hacía de manera como que yo supiera que era ella <ríe> no sé, okay. como eh, bueno, como sea nada más lo quería decir así porque lo mismo por respeto, no ven a tirarle Así hey. como mala onda. Ay, qué bueno que, que dijiste, ah, no, no es Eli. <risa> sí, sí. Ah, ya, ya, ya. No es una persona que haya estado presente en el podcast, ante cámara, punto. Así es. Ok, okay. ok.
1: Sí, y tampoco estoy diciendo que seguramente lo que apareció detrás de mí era ella. Es una hipótesis, ¿no? O sea, Yo pero sí me creo hace sentido. Yo sí creo
0: porque me hace sentido. De hecho, de hecho creo que, que todas las cosas que pasaron, todas las cosas que pasaron, literal, todas tienen que ver con algo ahí. Y el regalo estaba ahí. Uh -huh. Todas. Es como que siento que a lo mejor como que ahí se abrió un canal uh -huh. y como una puerta de entrada de muchas cosas. Un
1: portal, sí.
0: Y, este, y pues si tú traías a esta persona ahí pegadita, pues obviamente se, se, se entrometía por esa puerta, ¿no? Sí, Era probablemente. Como más fácil. Creo probablemente, que puede ser así. Sí. De hecho, pero ya se acabaron esas cosas.
1: Sí, sí. No, de hecho se percibe muchísimo más. Se siente tranquilo. bien limpio, ¿no? Se se se, se siente bien. Sí, completamente sí. Y sí. la y esto funciona Sí, incluso eh, la otra vez Igual viendo los, el, los podcasts en donde he estado acompañándote De repente eh, yo me pongo así Pues para canalizar Ok, ¿Sí? no sabía Y a, o sea, cuando tú me veas es, a, hablando así contigo Es porque estoy canalizando ¿no? okay. Entonces yo me, me, me descubrí eh, viendo los videos,
2: ¿Qué te la que me, así, me ¿no? la pasaba
1: yo así, como canalizando, ¿no? Ah. Y este, y dije, claro, porque estaba yo percibiendo lo que estaba habiendo, pero tampoco estaba yo así como, ah, mira, que no sé qué, no, no, no me gusta sí, hacer eso. Te ¿no? y entonces, Exactamente. Pues, eh, se,
0: no, se y sugestiona a otras a personas eso. también, claro.
1: a los que están a mi alrededor, y se empieza a generar ese ese tema, ¿no? Tengo un problema. ¿Qué pasó?
0: Tenemos que hablar ya de también sí. del, del tema que yo, pero quería hacer un preámbulo. Pero me está doliendo la cara.
1: Porque estás sonriendo mucho. Y estás así, estás gesticulando mucho, ¿no? Pero
0: siempre. Me está doliendo mucho la cara. Espero que no sea algo malo. <risa>
1: <risa> Échate agua, florida.
0: <risa> a ver, es que. Eh, perdón y que corté hacia eso. Uh -huh. Es que siento que, que, que tenemos que tener mucho cuidado. Por eso también, qué bueno que sea contigo, que se vaya a hablar de este tema. Advertencia para la gente que escucha o mira este programa. Justamente este tema del que voy a hablar es importante que sean muy serios, sean muy abiertos de mente y al mismo tiempo que tengan mucho cuidado con la información que pueden obtener al respecto. Siempre es importante estudiar más allá de eso. De hecho, uh -huh. me he topado que con este tema, aunque yo ya conocía muchas de las cosas que estaban ahí, hice una, una bibliografía de muchos datos que son literalmente desde históricos ...hasta temas que, que tienen que ver con esto. Sin embargo, eh, voy a empezar con una pregunta. Te la voy a hacer a ti. ¿Tú crees que existe este llamado Nuevo Orden Mundial? O sea... Personas de poder que quieren controlar toda sí. la vida del, del ser humano... ...y más allá de eso. Sí, sí, sí. Poder, dinero, espíritu.
1: Completamente. Okay. Sí, sí creo que hay... Hay más mentes, ¿no? O sea, incluso me digo, no es, no estoy asegurando nada tampoco que el, ay, ¿cómo se llama? En el Apocalipsis, Ajá. El, la bestia, ¿no? Es eh, tiene muchas cabezas y siete coronas. Tiene siete cabezas y siete ¿Sí? coronas. Sí. Eh, que eso son muchas mentes, muchas personas con mucho poder, uh -huh. ¿no? y la, el poder tiene que ver tanto desde lo económico, lo político, lo espiritual, lo religioso, los, porque lo espiritual y lo religioso son dos cosas completamente diferentes, sí. ¿no? Entonces, sí, así es. entonces hay siete poderes de por medio y así, entonces creo que metafóricamente, ¿no? Pudiera referirse a, a eso, ¿no? O sea, imagínate este Juan, ¿no? El, eh, no, no, era, no era Juan el, el que escribió el Apocalipsis.
0: Ah, no, no, no sabré decir este, exactamente quién fue
1: este este apóstol, ¿no? Uh -huh. Que pues recibió no estas visiones, no de lo que iba a pasar en el futuro él desde pues su conocimiento que describe. vio muchas cosas él él describe lo que lo que ve con lo que puede y, y obviamente eh, son muchas metáforas al respecto, ¿no? Entonces. Eh, el res, yo creo, yo sí creo que recibió algún tipo de información que dentro de su entender lo interpretó de la manera en la que pudo y se puede interpretar que este orden mundial se puede llamar la bestia, ¿no?
0: ahorita vamos a llegar a eso sí. pero lo que pasa es que necesito que la gente en este momento de verdad, vamos a dejar sus creencias religiosas de verdad en este momento, de, póngalas así en una cajita donde estén 100% seguras, todo lo que diga en este momento, o sea, lo que vaya a decir en hacia adelante, que puedan lastimar a sus creencias religiosas, que les, suelen, que les suenen contrarias a sus creencias religiosas, que les suenen contrarias a las cosas que han aprendido en la iglesia, en la Biblia, y en otro tipo de creencias religiosas, hoy en este momento, para que exista un canal de respeto y de apertura,
2: uh -huh.
0: Las ponemos un rato en una caja, las cerramos para que estén bien seguras, escuchamos con mente abierta y luego pasamos a otra cosa. Claro. Esto de lo que, va, de lo que voy a hablar tiene que ver con dos cosas. Uno, con creencias religiosas, que son eso, creencias, son uh -huh. interpretaciones de cosas que no se entienden.
1: Ideosincrasia.
0: Y la otra, está, vamos a hablar de un ser superpoderoso. No el más poderoso, por cierto. Uh -huh. Y no estoy hablando de Dios, definitivamente. Estoy hablando uh -huh. de otro ser. Súper poderoso. Que ha sabido entrometerse en la historia de la humanidad. Ha sabido controlar a la humanidad. Ha sabido esconderse a simple vista. Ha sabido controlar nuestras mentes. A un grado que yo diría... Ha hecho un trabajo excelente. Pero este ser no tiene buenas intenciones. Es muy claro que no tiene buenas intenciones y yo estoy convencido de que existe por la manera en la que, en la que surge. Es decir, si tú... Si a ti nunca te hubiesen eh, infundado una religión...
1: Impuesto. <risa>
0: impuesto, una religión. Si tú hubieses nacido, por ejemplo...
1: agnóstica,
0: Sí, pero, pero vamos a decirlo así. Tú naces en una... Eh, en una comunidad indígena en el Amazonas mm. no tienen ni idea de quién es Jesucristo pero, pero ni idea, mm -hmm. nunca han visto una imagen religiosa tienen sus creencias ¿tú creerías en el Dios cristiano? no, No, ¿verdad? no, ok ¿te suena lógico que aunque no creas en el Dios cristiano pienses que existe o adores a Moloch? Cuando nunca has escuchado de él. ¿Cómo puede ser eso posible? ¿Me entiendes? Uh -huh. Entonces, la diferencia está... En que Moloch... Cumple lo que promete. Uh -huh. ¿Ok? Uno. No es como, como una, una, un milagro... Como en el caso de Dios, digamos... Uh -huh. O en muchas religiones... Donde pides, pides, pides... Y millones de personas piden... Y después de mil años... A una persona dudosamente le cumple un milagro uh
2: -huh.
0: y siempre hay una explicación al respecto el libre albedrío ponle el nombre que tú quieras pero de cumplir no cumple uh
2: -huh. por eso
0: yo eh, dije en un capítulo que no sé si ya salió o va a salir después de este yo dije yo pienso que que estas, estas entidades o sea esta entidad como tal es consciente de sí misma y es una conciencia y pienso lo contrario de Dios porque pienso que Dios, desde mi particular punto de vista, pienso que es una conciencia que no es consciente de sí misma, como la naturaleza. La naturaleza es una conciencia que genera vida y perpetuidad, podría decirse que es Dios hasta cierto punto, una fracción de Dios, pero no es consciente de sí misma como para poder tomar una decisión al respecto de la vida específica de Isabel, uh -huh. ¿me entiendes? Eso es el libre albedrío No es que no quiera, si existe Dios no es que no quiera ayudarte, es que no puede ayudarte porque no está consciente de estar perteneciendo a la existencia, porque es la existencia. Este ser no es eso. Este ser es otra cosa, confundido por un demonio, confundido por un Dios, porque hay que dejar una cosa bien en claro. Y esto es, es parte de lo que tiene que ver con la iglesia. Existe como que una, un, una división desde donde está Dios Padre, digamos del lado de los buenos, por así decirlo, con todo respeto, donde está Dios, después está como que la, la Santísima Trinidad, luego están los ángeles, hay ángeles, arcángeles, eh, querubines, querubines, etcétera ¿no? Entonces van como de, de arriba hacia uh -huh. abajo, donde el principal es, es uno, son jerarquías, es uno que uh -huh. es el principal. ¿Cómo se llama, en la parte, digamos, en la parte negativa, cómo se llama el que sería el, la jerarquía hasta arriba, el top número uno? ¿Quién es? De... De la religión católica.
1: es ya ve Jehová... No, 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 pero
0: de la parte de los malos.
1: Ah, eh, Lucifer, no, el Lucifer diablo... No, Lucifer está abajo,
0: es el diablo, es el demonio. El diablo. Ajá. Ajá. Eso es una cosa que, que, haciendo este estudio, comprendí un montón de cosas que dije, wow qué, qué interesante! Okay. Lucifer no es el diablo.
1: No, ojo. No es. Ojo, es eso, eso es así. Ajá.
0: Lucifer no es el diablo. Lucifer está abajo del diablo. Mm. Está... Eh, Mamon, uh -huh. Lucifer Baphomet y otros uh
2: -huh. pero hay una
0: cosa así como la Santísima Trinidad es a su vez Dios de este lado uh
2: -huh. este
0: grupo de demonios son a su vez el demonio ¿ok? okay la sí. suma es como la representación el deseo el pensamiento características que en sumatoria hacen a uno solo pero por sí solo son conciencias únicas, solitarias uh -huh. en suma y hacia abajo hay diversas como rangos donde están por ejemplo ahí están los arcontes que están más abajo, que uh -huh. vendrán siendo como los arcángeles, los arcontes uh -huh. que eso los entrometieron perdón los metieron tiempo después porque los arcontes por principio no tienen que ver con la religión de hecho hay una cuestión ahí como metafísica que está por separado o sea, uh -huh. es tú sabes que esta, esta la Biblia como tal perdón por eso dije pongan esto un momento en una cajita sí, claro por supuesto es la suma de muchas cosas porque digamos de religiones paganas paganas porque no eran cristianas donde las, las suman para que cobre sentido y entonces hacen un, una religión monoteísta hacen una religión única para poder cobrar un diezmo
2: uh -huh, pero sí. no era
0: para la iglesia era para bien, sí. para el gobierno o sea el sí. gobierno se vio bien vivo y pum hizo un, una sola religión entonces, por ejemplo, crea la Navidad a partir de la uh -huh. Saturnalia. De la Saturnalia, se
1: llama. sí, el, el dios Sol. Ajá. Para el nacimiento de Saturno. De, de Saturno,
0: Saturno hacía algo, por eso era el dios Sol. ¿Sabes qué hacía Saturno con sus hijos?
1: Eh, se los. ¿No era este Cronos? También. Sí, eh, los, los
0: comían. Saturno y Cronos hasta cierto punto llegan a ser el mismo, aunque son distintos, Saturno Ajá. y Cronos. ¿Qué es hacen que con ellos? Las,
1: bueno, eh, Cronos, Cronos se comía a sus hijos. Cronos se
0: comía a sus hijos, sí. Saturno los quemaba, los consumía.
2: Okay.
0: Okay. Se supone que el fuego es purificador. Uh -huh. Cuando, y así dato, por eso es importante como, como de repente revisar las cosas, hay muchos autores que al momento de hacer sus estudios deducen que si tú quieres ser un buen católico, pues no debieras de celebrar la Navidad, porque en realidad la fecha, mm -hmm. que era el 23, no el 24, sí. pero la fecha, que era la celebración de la Saturnalia, sí. se le llevaban regalos, los regalos en un principio que se llevaban, ¿qué crees que eran?
1: Ni ¿Qué? ¿Niños? Claro, ¿Tus hijos? <risa> sí, los hijos. Los hijos, sí, sí, pequeños. Los hijos.
0: Lo que le regalabas al Dios, sí a ese, a Saturno, era uno de tus hijos. Claro. Entonces, ese era el regalo, que es la representación sí. del regalo después.
1: Es... Ajá.
0: Perdón, perdón. No, dilo, 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 dilo,
2: dilo. Pero, pero,
1: Perdón, es que hay mu dentro de todas estas simbologías mitológicas, estas figuras simbólicas, mitológicas, es que es existen muchos sincretismos, ¿no? No es que parezca que no nos ponemos de acuerdo con los nombres, es que hay muchos sincretismos.
0: Es que, Entonces,
1: o sea, y hay, o sea, hay muchas versiones de los mitos, porque fueron cosas que pero, se hablaron.
0: Pero, pero, uh -huh. una, una cosa es la versión, que es la interpretación, uh -huh. y otra cosa es el texto original.
1: Exactamente.
0: Entonces, eh, por eso decía, es difícil este tema porque no es que tengamos ideas distintas, es que decidimos como personas.
1: Exactamente.
0: Es fuerte esto, mejor quiero creer en aquello. Uh -huh. sí. Y entonces empiezan a ver ciertas cosas. Ejemplo, hay un dibujo que me encanta que dice los hombres en la antigüedad veían esto, son unos toros, y dibujaban esto. Uh -huh. Veían esto un ser alienígena extraterrestre, y dibujaban esto. Y es claramente una pintura rupestre, y hay varias, donde hay seres alienígenas extraterrestres. De hecho, hay uno donde hay una, un ser conectado a una nave uh -huh. que está tratando de llevarse a las mujeres que están pintadas distinto, están desnudas, uh -huh. y están tratando de escapar de este ser que la está jalando para meterla a su nave. Yo puedo decir, no, simbología se referían a... Claro. Puedo decirlo. Pero lo que es es que vieron algo que representaron. Claro. Yo puedo pensar que es simbología, pero no puedo asegurarlo porque no estuve ahí cuando Exactamente, me pintaron. Exactamente, por supuesto. Pero la lógica que determinaría, que es lo que yo puedo creer hoy en día influenciado por todo lo que ocurre en el mundo, o que vieron una, un ser extraterrestre que se estaba llevando mujeres.
1: Es que yo tengo ahí dividido, ¿no? Mi, mi parte, mi parte psíquica me dice, no, pues es que se están representando lo que están viendo. Pero también, pues, desde, desde mi formación académica, yo tengo que cuestionar, ¿no? O sea, claro. igual y es su manera, como lo que sucede con lo de Juan y el Apocalipsis, es su manera de interpretar las cosas. Empezando la diferencia, porque
0: quizá no existió.
1: Exactamente, la diferencia entre uno y otro es que uno fue una visión y en el otro es que lo está viendo literalmente y lo está plasmando como puede porque dice, esto es importante, tiene que quedar grabado como advertencia o algo, ¿no? Entonces...
0: Exactamente.
1: Sí, o sea, sí... sí.
0: Yo te estoy diciendo esto porque antes de que de, de la versión de Moloch De la versión de Moloch uh -huh. que les voy a contar Voy a tocar rápidamente quién es Moloch uh
2: -huh. Para
0: que lo entendamos Moloch, a veces la gente lo confunde con Moloch Baal uh -huh. Baal es un dios
2: uh -huh. Y
0: cuando decían Moloch Baal Se referían a Rey Baal uh -huh. Pero Antes de Baal había un dios Que no se llamaba Moloch Se llamaba Melk M.L.K. Uh -huh. Melk. Sí, sí. Después, cuando tú adorabas a Melk, esa adoración se le llamaba Moloco. Melk significa él, que es muy fuerte. Ojo con esto, es muy fuerte, porque el, el significado está abierto a muchas cosas. ¿Qué estás pensando?
1: Es que el pensé, o sea, es él y está él. el yo soy, que sería el, la contraparte. Sí.
0: ¿no? Si yo, yo te pregunto quién es Moloch, él. Uh -huh. es, ya, esta es la, esta es la respuesta. <risa> es súper... Es sí, sí, sí. Híjole, o sea, me, me pone hasta nervioso el pensarlo de esa manera. Pero, Melk que después se transmuta a Moloch le cambian para que él los que, los que digamos estudian esa parte antigua dicen Moloch es él uh
2: -huh.
0: el rey uh -huh. porque es el supremo y entonces Baal Moloch Baal el rey Baal uh
2: -huh.
0: utilizan la palabra como rey pero Moloch no significa rey Moloch, significa adoración a Melk. Melk es él, el rey, el único, el grande, el poderoso. Uh -huh. Era en el pueblo de los eh, se llaman los cana cananitas, cananeos, cananeos, que es una región, en uh -huh. realidad no es un pueblo como tal. Uh -huh. Ellos fueron unos de los primeros, no fueron los primeros, pero fueron unos de los primeros porque era una región bastante grande que empezaron a adorar esta figura de Moloch uh -huh. pero también los fenicios lo hacían de hecho uh -huh. los fenicios eran los que específicamente le decían Moloch, Baal, uh -huh. pero no siempre a veces era solamente Baal, pero este es otro uh -huh. este es uno ¿Por qué, ¿por qué estoy haciendo esas referencias? yo digo es mi teoría, que a lo largo del tiempo él se ha ido escondiendo cuando le conviene se agazapa, se esconde y resurge desde las sombras cuando es conveniente otra vez entonces confunde a la gente, confunde a las masas, confunde a la sociedad, confunde nuestras creencias, se esconde entre los mismos textos de los libros y al final es muy sencillo saber quién es él. ¿Quién es Moloch? Él. ¿Quién él? Pues
2: él. Es
0: un dios, es un demonio, por así decirlo, porque no es un, de no es un demonio, es un dios, pero no es bueno. Por eso podríamos decir que es un demonio, pero exactamente él no es un demonio, él es un conjunto de demonios, porque se ha escondido detrás de imágenes, se ha escondido detrás de otros dioses como Baal, se ha escondido detrás de otras figuras. Hoy en día, así, me voy a, me voy a brincar a la actualidad, hay gente del Nuevo Orden Mundial, por ejemplo, gente muy poderosa, y voy a decir los nombres de algunas personas que hoy en día rinden culto a Moloch pero no dicen que le rinden culto a Moloch, dicen que le rinden culto a Lucifer fíjate cómo ellos obviamente no son personas ignorantes saben perfectamente lo que están haciendo la representación no es la representación antigua de Moloch la representación que ellos tienen de Moloch es un búho un búho de bronce gigantesco o un búho de piedra gigantesco también les voy a decir por qué se cambió el búho también les voy a decir por qué se cambió el búho. En el dólar está escondido un búho. ¿Qué pasó?
1: Ahí eh, te, te digo. No, dilo, 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 dilo. Mm, no, 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 después. Sí, después.
0: En, en el dólar está escondido un búho.
1: Mm.
0: Está el ojo de Dios, que todo lo mira. Mm -hmm. Pero está escondido un búho. ¿Por qué estar escondido el búho si tienes la representación del ojo de Dios? Si vas a estar en paganismo en el dólar porque escondes un búho y les voy a poner la imagen y la voy a subir a las redes sociales esto es muy importante porque Moloch contemporáneamente en estas fechas está escondido solamente trabaja para ciertas personas vuelvo a repetir porque Moloch cumple Moloch cumple si tú le das la ofrenda que él, que él pide estas personas se dicen que acuden a iglesias satánicas. Antes de que pongan en los comentarios, ¿pero no tiene nada que ver el culto luciferiano con la iglesia satánica? Por supuesto, no tiene nada que ver. Uh -huh. Porque ellos saben que no le están rindiendo culto a Lucifer. Uh -huh. Saben que el culto luciferiano no existe. Y uh -huh. saben que la iglesia satánica no tiene que ver con religiones.
1: No, es un posicionamiento político.
0: Claro. ¿Por qué lo hacen así? Para confundir a las masas. Porque su dios, Moloch, está escondido. ¿Okay? ¿Ok? Cometen errores a propósito. Porque Moloch, de principio, se le rinde culto en campo abierto. No en campo cerrado. Es bien importante. Moloch no es un búho de principio. Moloch es la representación de un becerro, un toro, con cuerpo de hombre. Puede ser el toro únicamente es un toro dorado o de bronce puede ser cuerpo de hombre, cabeza de becerro dorado o de bronce y Moloch su, la manera en la que él, tú le rindes culto, o sea, el pago que tú haces hacia Moloch es por medio que esto, dan mucho cuidado por medio de quemar vivos niños y bebés de hecho uff, es que esto es, es durísimo hay una hay una película, voy a ver rapidísimo cuál es el, el nombre porque tengo, mi, tengo, tengo mi, mi bibliografía que se llama Cabiria de Giovanni Pastrone de 1914 donde hace una representación del culto a Moloch tenían una estatua gigantesca, dorada, que está, al ser en blanco y negro, pues no se ve que sea dorado pero es dorada donde en las manos, para empezar está es, eh, de bronce y lo calentaban, estaba ardiendo y entonces en las manos colocaban a los niños y con unas cadenas jalaban para que fuera levantando las manos, se las llevaba a la boca que tenía abierta, el becerro. Entraba a su boca el niño y se terminaba de quemar en su interior. Mientras pasaba esto tocaban tambores y tamborines fuerte, 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 fuerte para que no se escuchara los gritos los gritos de los niños claro. los padres que llevaban a sus hijos y que los entregaban a sus bebés de menos de siete días, niños muy pequeños cuando los entregaban tenían que ver el proceso tenían que sentirse orgullosos no podían llorar ni hacer muecas porque tenían que respetar y sentirse orgullosos de lo que estaban haciendo tocaban los tambores muy fuerte para que los mismos padres y la gente no escucharan los gritos horribles de estos niños uh -huh. esto pasó, te repito, hace muchísimo con, con los cananitas o los cananeos con los fenicios y otras cosas eh, mira, aquí está, generalmente Moloch representado como una figura humana con cabeza de carnero o becerro sentado en un trono con una corona y a veces con un báculo por el poder que esto significa uh -huh. que tiene que ver con, con muchas cosas si quieren pensar más o menos en la representación más cercana, el que más se le parece es Bafumet. Uh -huh. más se le parece pero es que Bafumet tiene la cabeza de un macho cabrío, uh -huh. y este es un becerro becerro con la boca abierta uh -huh. Uf, imagínate esto, en el tiempo en tiempos bíblicos, había un lugar que se llamaba el valle de Benjinom uh -huh. que con el tiempo se le cambió el nombre al valle de las matanzas esto estaba al oeste de Jerusalén
2: uh -huh.
0: en toda esta zona Ahí se hicieron tantas, eh, tantos sacrificios. No todos a Moloch, pero uh -huh. ahí es donde se llevaban a cabo los sacrificios. Eran tantos que llegó un momento en que se apilaron tanto los cuerpos que ya no podían continuar haciendo sacrificios. Y entonces quemaban los cuerpos para deshacerlos y continuar con esto. Y fíjate que, que en este lugar, que es este, Cananea, Canán. Canán, perdón.
1: ¿Cananitas o cananeos?
0: Cananeos. Uh -huh. Los cananeos... Si sabes esto que... Bueno, ellos... Hubo un momento... En que... <risa> en esta región... Habían dos ciudades... Que todo el mundo lo sabe... Bíblicamente se sabe... Sodoma y Gomorra... Uh -huh. Porque... Además de que le gusta mucho... A Moloch... Que creo que se va como que escondiendo... Eh, en estas ciudades... Lo que hacían... Para rendirle un culto... No a Moloch... Sino a Baal... Hacían eh, orgías... En el exterior, porque le gusta que las cosas sean en el exterior? Ahorita vamos a llegar a ese punto El por qué Cuando hacían estas cosas en el exterior, o sea que tenían sus orgías y tal Que bueno, después eh, ya sabes que pasaron un montón de cosas ahí uh -huh. eh, Luego los, los quemaron, ¿cierto? Sí Los queman, queman a, a, a las personas, a todos los que vivían en, en Sodoma y Gomorra
1: Sí, uh, ajá y si volteabas a ver, te, te convertías en una estatua de sal. Los que salieron,
0: ¿no? Los que pudieron
1: huir, eh, si volteaban a ver, ¿no? O sea, se convertían en una estatua de sal. ¿no?
0: Ahorita te comentaba, por ejemplo, de cómo es posible que, que de la nada surja el culto a este ser una y otra y otra y otra vez. Es muy raro. Porque si vas a orar a, así a un dios malo, a un demonio, ¿por qué no te vas directamente sobre... El diablo, el demonio, el número uno. ¿Por qué buscas a uno que de repente cambia de nombre? Que no, no sabemos muy bien de dónde surge. ¿Por qué a ese y por qué no directamente al diablo? O sea, no tiene sentido. Digo, si te vas a pasar al lado del mal, pues te vas directamente con, con la fuente del poder. Es como, como es estar de ese lado y de repente pasarte a este. Y en lugar de creer en Dios, dices, no, yo voy a creer en Santo Pedro de Atotonilco, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque no directamente en Dios. ¿Por qué no en la fuente, en lo grande, en lo fuerte? Uh -huh. Porque supuestamente Moloch se presenta, porque se esconde y llega en el momento adecuado. Por ejemplo, tú vas a estar todo el mundo, sabe esta historia, porque hasta hay películas, incluso si no eres católico, creyente cristiano, etcétera, donde Moisés, que, que va con su pueblo. El Éxodo. Uh -huh. Va con su pueblo y de repente eh, dice: Aguántenme aquí un momentito, porque voy a subir a este cerro, voy a hablar directamente con Dios, uh -huh. ¿no? Se va y regresa 40 días después con las tablas uh -huh. de los 10 mandamientos. ¿Qué estaba haciendo el pueblo israelí en ese momento?
1: Adorando a un becerro de oro.
0: Exactamente, ¿sabes quién es ese becerro de oro?
1: Pues Moloch. Claro. Perdón, te quiero, te quiero interrumpir un momentito, sí, interrumpir. Hacer, un, hacer un paréntesis. Hay, hay otra versión de pues de la era del carnero, Ajá. Um, que tiene que ver con los sumerios, ¿Sí? con Marduk, Sí. que se supone que es un Anunnaki. ¿no?
0: ¿Y Marduk? ¿A qué te suena?
1: Um, uh, sí, claro. Sí, uh, sí, uh, sí. Sí, que Marduk es... Eh, o sea, también su otro sincretismo oh. es eh, el dios de la guerra, que Así es Marte, es. se le relaciona con Marte. Porque... Cuando se supone, cuando vieron las misiones de los Anunnakis, el, el primer, este, en o sea, la primera comandancia que le dieron a Marduk por parte de los Anunnakis fue en una estación que pusieron en Marte. ¿Ah, sí? Exactamente. <coughs> eh, la, primera, o sea, la, el, la primera misión que él recibe de Anu, eh, el que era el, pues, el rey de todos los Anunnakis, este, es justamente una comandancia en, en Marte okay. Porque habían enviado, no recuerdo el nombre A, otra, a otro aquí otro que pues, había traicionado dos veces a Anu Y lo enterraron allá en Marte Por eso se ve una cara en Marte Que es la cara de este ser que no me acuerdo cómo se llama Entonces él, él estaba encargado de esa estación que pusieron ahí Ajá. Eh, Marduk por eso, por eso es, es lo relacionan con Marte los romanos, uh -huh. okay, que es el es Ares, el dios de la guerra. Y cuando, cuando se empezó a expandir su única religión, porque en, 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 cuando derrocaron, él, él entra como en una guerra con, con los demás, ¿no? él quiere gobernar y todo. Entonces, este y, se, y también se deshacen las... Pues la, la, las religiones eh, lunares, uh -huh. o sea, de las diosas lunares, se imponen a, a este, se impone este esta entidad, este Marduk, y empieza a tomar todos estos territorios. Eh, se le llama la Era del Carnero, lo que lo representa él es un carnero, ¿no?
0: Ya lo, híjole. A lo mejor tiene, tiene, tiene mucho Claro, es
1: que es lo que, te, es lo que yo decía con los sincretismos, ¿no? y cómo o sea, los
0: interpretamos en diferentes culturas. Exactamente. Extraño que se, se llamen muy parecido, ¿no?
1: Claro. Extraño, sí, extraño, extraño y las no. Figuras. Exacto. Extraño y no al mismo tiempo, ¿no? Porque, o sea, lo que estábamos diciendo hace un ratito, o sea, la gente está describiendo lo que está viendo, ¿no? Entonces, sí, pues obviamente, aún. ¿no? Es que eso o es lo que,
0: lo que a mí me causa. A ver. Que, que puede llevar? No, no importa la, la época, porque es muy fácil y es muy tonto, perdón que lo diga, decir no, es que en esa época estaban locos, no, no estaban locos, no es que en esa época eran ignorantes no, no eran ignorantes, uh -huh. lo que pasa es que son ignorantes de lo de hoy de la tecnología, etcétera, pero nosotros somos ignorantes de lo que va a pasar dentro de 100 años, y la gente de 100 años sería incorrecto que nos diga a nosotros ignorantes entonces, o tontos
1: claro Es que además, o sea, perdón, en ese, en ese entonces, vaya, no tenían la tecnología que tenemos ahorita pero sabían perfectamente eh, el conocimiento de la astronomía, las, las estrellas, eh, los tiempos. A ver qué digan, los, los de la era moderna, que digan, a ver qué conocen ustedes de las estrellas y de los cálculos y de las. Claro. ¿No? O, sea, o, o, o cuándo se debe sembrar, cuándo se debe cosechar. A ver, o sea, me explico. Todos es somos ignorantes hasta cierto punto, ¿no? O todos sea. somos
0: ignorantes hasta cierto punto, todos. Pero la cuestión es, ¿qué es lo que me surge la duda? ¿Qué fue lo que. ¿Cómo? ¿De qué manera los contactó? ¿Qué fue lo que les dijo a estas personas en el pasado para que hicieran estas cosas, este tipo de cultos hacia Moloch? De hecho, tengo aquí una descripción de la ceremonia. Te la voy a leer rápidamente porque mm -hmm. es muy interesante. Y con esto voy a cerrar esta etapa que ustedes, por favor, investiguen todo lo que puedan de, de Moloch, si, si se les antoja, o Melk, MLK, porque hay muchas cosas más que yo estoy dejando pasar porque si no esto va a durar siete horas y todavía voy al moloch de la época moderna. Pero, te voy a contar cómo es la ceremonia eh, que hacían estas personas en el pasado y cómo es la ceremonia en el presente. Pero primero, vamos a hablar de la del pasado y más adelante hablaremos de la del presente y no solamente eso. Cuando te narre la del pasado, la gente que, que ve esto en YouTube, digo, no importa si, si estás escuchando esto en Spotify, en Apple Music, Google Podcast, Amazon Music, imagínatelo. De verdad, imagínatelo de haber sido... Horrible y al mismo tiempo una cosa fantástica el poder apreciarlo en aquel momento terrible, terrible, repito, malísimo ojalá nunca hubiera pasado esta normalidad pero así fue en esos templos donde se rendía culto a Moloch había una estatua enorme de bronce del dios la estatua estaba hueca y la figura de Moloch tenía la boca abierta y los brazos extendidos con las manos juntas y las palmas hacia arriba uff dentro de la estatua se encendía el fuego que alimentaba continuamente se supone que el fuego representaba el holocausto en ocasiones los brazos estaban articulados de manera que los niños que servían de sacrificio se depositaban en las manos de la estatua por medio de unas cadenas se levantaban hasta su boca abierta introduciendo a la víctima dentro del vientre del incandescente Dios eh, había un, una persona que llevaba esta ceremonia Vestido con una túnica morada o plateada. Los padres de la víctima tenían que observar uh
2: -huh. mientras
0: esto ocurría. No podían llorar, no podían eh, tener pensamientos negativos. Tenían que estar 100% orgullosos, muy orgullosos y felices de lo que estaba pasando. Así que a veces se tocaban trompetas mientras se tocaba muy fuerte y repetidamente tambores para evitar que la gente... Eh, escuchar a los gritos de los niños mientras se quemaban vivos. También a todo esto, durante la ceremonia, previo a la ceremonia y después de la ceremonia, habían bailes, cantos y mucha euforia, porque a Moloch le gusta que estos sacrificios que, que se hacen en su nombre, que lo alimentan, sean en sumatoria una suma de grandes emociones humanas de las que él puede alimentarse pero su emoción favorita por supuesto es el dolor de los infantes ese es Moloch y esa es la ceremonia antigua vamos a hacer una pausa si te parece bien para que comentemos esto del pasado y vamos a pasar después a la si quieres así para hacer una pausa también para que la gente respire un poquito y de seguro deben de tener así como que mil y un este eh, preguntas y comentarios para que vayan así como que tomando esto Vamos a leer, si te parece bien, tres Escogemos ahorita tres uh -huh. preguntas que dejaron en Instagram Para que igual nosotros hagamos una pausa uh -huh. Y después me comentas Las tres preguntas y continuamos con la otra parte vale. Pero antes Te quiero leer lo que dice Esto está en la Biblia En Levítico 20, es el versículo Del 2 al, al 5 También el 6 pero, pero de 2 al 5 es lo bueno Y lo voy a leer tal cual lo que dice ahí Dirás asimismo a los hijos de Israel, cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran en Israel que ofreciere alguno de sus hijos a Moloch, de seguro morirá. El pueblo de la tierra lo apedrará y yo pondré mi rostro contra el tal varón y lo cortaré de entre su pueblo, por cuanto dio de sus hijos a Moloch, contaminando mi santuario y profanando mi santo nombre si el pueblo de la tierra cerrare sus ojos respecto de aquel varón que hubiere dado sus hijos a Moloch para no matarle entonces yo pondré mi rostro contra aquel varón y contra su familia y lo cortaré de entre su pueblo con todos los que fornicaron en pos de él prostituyéndose con Moloch Moloch pesa mucho ahora sí eh... ¿Qué piensas hasta ahorita?
1: Um, pues primero que nada... Eh, muchas cosas me vienen a mi cabeza, ¿no? Primero que nada, el tema de las orgías Era un tema que... Justamente ya existía desde antes... que tiene que
0: ver con la fertilidad? Por que, supuesto...
1: Por supuesto... Y era una manera de también rendir culto... A las deidades lunares... A las diosas... Cuando estamos hablando de mucho tiempo antes de esto... De cuando las, las tribus eran seminómadas, Ajá. okay, eh, Cuando eran de las de la era de las tribus matrilineales, sí. ¿okay? Entonces, también exia, existía este tema de las orgías y que tenían que ver con que las mujeres más fuertes, porque ellas también entraban en una batalla a cuerpo desnudo, ¿no? Y las, mujer, la, las, las más dignas, ellas elegían con quién se iban a pariar en ese momento, ¿no? O sea, los uh -huh. hombres, ellas elegían al, al hombre más fuerte o al más sabio, etcétera, etcétera, ¿no? Este Y se hacían estas esos, esas orgías para la fertilidad, sí. para rendir culto a, estas, a esta entidad femenina que estaba relacionada con la luna. ¿okay? Pero
0: la cuestión es esa. Por eso es, es que incluso en este versículo de la Biblia, la manera en la que lo dice es que Moloch pervirtió las cosas.
1: Exactamente.
0: Y es lo que pasa entonces ahí el, el, en Sodoma Gomorra. O sea, ya existía esto, pero él llegó a pervertirlo porque él gusta de esto, no por fertilidad.
1: No, no, no. es A, a lo que yo voy es que cuando se de, cuando los hombres derrocan a estas tribus matrilineales e imponen a las deidades solares, toman muchas muchas características de estos rituales. Así okay, es. Este Y las transforman a su modo. Las okay. pervierten Mar muchas veces. Marduk ¿no? es una de esas deidades, Ajá. ¿ok? Que era, era una deidad solar, ¿no? O sea, era, era conocido como una de, de. Era un hombre, ¿ok? O sea, no era una diosa o no era un dios sin género, era un dios hombre, ¿Sí? ¿ok? Y este eh, deshizo muchos templos de las, de las diosas, ¿Sí? ¿no? Entonces. Eh, es una, es, te digo, son, son cuestiones de sincretismos y, pues, y también de cómo se van adaptando a estas... Pero a estas tiene cuestiones. que ver muchísimo
0: con lo que estás diciendo, porque el, el culto a Molo que el día, o sea, ahora, uh -huh. hay unas reglas. Uno es que las mujeres no pueden asistir como, o sea, sí pueden asistir, pero no como figuras de poder. No. ¿Pueden asistir para el sexo?
1: Exactamente. Al, para el servicio de.
0: O para el servicio de. Pero ellas no pueden formar parte, digamos, del, del no. círculo de Moloch. No. Son puros hombres. No, son
1: puros hombres. Sí. Exactamente. Porque es.
0: Eso, es una que cuestión hicieron. masculina.
1: Es sí. Puramente masculino. Hombres de, desde la masculinidad, ¿no? Masculino sea, está horrible eso, eh, pero. Entonces, eh, esa, es, esa es una cosa, ¿no? O sea, eh, y otra cosa es que igual, desde antes, en las tribus antes de las de Abraham, ¿ok? Solían hacer eso, sacrificar a los hijos, incluso ponerlos en vasijas y todas estas cuestiones, que justamente lo que hace Abraham, ya después de las de las, las tribus, Abraham, Abraham, Abrahamánicas. Abrahamánicas, este dejan de sacrificar a sus hijos, ¿no? Pero era, o sea, era como eh, en la antigüedad, antes de Abraham, Ajá. era muy común sacrificar al primogénito como agradecimiento. Pero adiós. Exactamente, a Dios, pero... Y se supone que, o sea, Abraham iba a más a sacrificar a su hijo y llega un ángel y le dice, no, no lo mates, mejor mata a este cordero. Sí. Y es que se cambia, ahí él cambia las cosas. dice Bueno, yo no voy a sacrificar a, mis, a mi hijo, sino que voy a sacrificar a un animal, a Dios, ¿no? entonces Que esto, igual está terrible. Claro, <risa> o sea, claro, pero, pero... Pero
0: fíjate esto, o sea, lo que nosotros sabemos de lo que supuestamente quería... Eh, Dios exigía la muerte del, primogénico, del primogénito y después con todas estas... Y luego
1: manda a su hijo también aquello. <risa> no, sé. ¿No,
0: está... ¿No crees que a lo mejor hay un error ahí de interpretación al momento en que hicieron esa mezcolanza de cosas y también se pueda deber a este mismo ser?
1: P ¿Pudiera ser? O sea, digo, la única manera de saberlo sería conseguir una máquina del tiempo y averiguar qué está pasando, ¿no? ¿no?
0: ¿Eso está pasando el día de hoy?
1: No, 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 no. O sea, en ese entonces, hablando de la antigüedad, ¿no? Pero ahorita eso está pasando. Sí.
0: ¿No? Pasó no, eso... hace 1500 años, Ajá. no tanto. O sea, cuando, sí, claro, cuando se hizo el, el, creo que se llamó, si no me equivoco, espero no equivocarme, creo que se llamó el Consenso de Babilonia, que fue cuando juntaron todas estas culturas paganas uh -huh. y construyeron una sola, que es la religión católica.
1: Um, mm, bueno, eh, eh, sí, no por es eso, el por concilio eso, de Trento.
0: Claro, así es. Eh,
1: cuando cuando, cuando o sea, se juntan
0: políticamente porque quieren hacer una sola religión, porque era un relajo que hubieran tantas. Era politeísta. De, después
1: de Constantino, o sea, después de la muerte de Constantino. Sí, ¿ves? era
0: cuando el César quería cobrar un impuesto a través de esto. Y hacen un... Sí, no, se llamaba así, el Conceso de Babilonia.
1: Bueno, o sea, lo que pasa Fue es que... Fue 500
0: años después de la muerte de Cristo. 300. Y hacen lo que hoy conocemos como el Nuevo Testamento, por ejemplo. Sí. Y construyen, de la información que tenía, sacan información y dejan una parte del Viejo Testamento. Que uh -huh. después encontraron los rollos del Mar Muerto y así, ah, bla, bla, bla.
2: Uh -huh.
0: mm, nos escondemos. Sí. Porque no decía lo que decía ahí.
1: Claro, Porque lo que, los
0: rollos son antiguos
1: Sí, lo que pasa es que, oh, bueno el, La cuestión, históricamente hablando O sea, Constantino se topa con un pueblo dividido ¿okay? Estaban eh, los romanos olímpicos uh -huh. O sea, que rendían culto a los dioses olímpicos Estaban los cristianos Y estaban los musulmanes sí. los, los musulmanes y luego los judíos no, Principalmente los judíos
0: Pero eso fase... Hace... 1800, 1700 años, dices?
1: Eso, eso fue cuando se hizo el concilio, en donde se juntaron las escrituras
0: Ajá, para ese. formar
1: a la iglesia, para para dar fe y legalidad a la iglesia cristiana, porque estaba habiendo mucha división. Y Constantino, yo no quiero ser un emperador de un pueblo dividido. Entonces él.
0: Donde habían religiones que decían: Legaliza. No, no le al, al César.
1: Legaliza el, el, el cristianismo porque era ilegal. Y, lo,
0: y lo, lo fusiona con la parte política Ed, para que le entre dinero al pueblo. Del no, pueblo bueno, perdón.
1: And, o sea, permite que estén involucrados en la política porque si ya son una cuestión, ya sabes, cultural ahí, y tiene, tienen que estar involucrados para que se puedan tomar decisiones en cuanto a las diferentes ideosincrasias, claro, ¿no? Claro. Entonces, para que pueda haber un orden, pues tenían ellos que ser partícipes sí. de cuestiones de derecho y así, ¿no? Acuérdate que ante todo los romanos eran el derecho, ¿no? Entonces, ah, eh, bueno. ajá, pues yo sé. No sé lo, dónde sale esa idea. Como mujer lo, lo cuestiono, por supuesto, ¿no? Como Porque, persona, no. O sea, sí, pero las mujeres éramos ciudadanos, de, ciudadanas por, de segunda, empezando por, empezando ahí. por ahí, ¿no? Entonces sí. digo, lo, el históricamente hablando estamos hablando de esa parte. Por eso yo lo, concilio, lo, concilio, lo conozco, como el Concilio de 30 algunos lo conocen como el Concilio de Nicea. O, creo etcétera. que es ese, creo que es ese. Que es cuando escriben, entonces dicen, bueno, vamos a, a tomar estas, estas, estos escritos. Que eso, y por esos, por ejemplo, escritos, agarran y ponen las y se forma el Antiguo Testamento. Sí, ¿no? el Nuevo Testamento. No, primero forman el Antiguo ah, sí, y sí. luego forman el Nuevo Testamento. Sí. Ok, entonces, hasta donde ellos eso fue como 350 años o 400 ahorita, ahorita lo, lo googleo eh, para años tener más o menos la Después fecha. de Cristo, después de Ajá. la muerte de Cristo. Entonces, esa fue la cuestión. La, la otra es que cuando Constantino muere... Los cristianos lo bautizan, Ajá. ¿ok? Y él se convierte en el primer emperador romano cristiano. Sí. Y es cuando los cristianos se apoderan de la política
2: para poder,
1: este, pues ya controlar a todos, ¿no? Y imponer una misma religión, que es cuando ya le ponen el catolicismo, que es la Iglesia universal.
0: Sí. Que es una ¿no? Iglesia Estado.
1: Exactamente, ¿no? Uh -huh. Entonces esa, esa cuestión, o sea es, es, es hasta donde yo sé la, la parte histórica y eh, que es igual cuando empiezan a derrocar a las deidades olímpicas, se queman, los te se quemen, o sea, des destruyen la, la biblioteca de Alejandría, sí, incluso hipatía, o sea, es cuando ellos, ellos fueron los que asesinaron a Hipatía de Alejandría la filósofa, este, que ella fue la que la primera en hablar de la elipse, ¿no? Que Ajá, en la Tierra se mueve exacto, no de, de manera, manera
0: circular, sino en elipse, el,
1: en elipse, ¿no? Entonces, o sea, fue en esa época. Hay una película que habla de ella, que, perdón, intervención, que se llama Agora
2: sí la caída del,
1: la caída del, es del bueno. imperio romano Está entonces es, es, es en esa época cuando muere Constantino y se, se desata todo ese caos a partir de fundar una, una sola iglesia política,
0: es que la gente no la aceptaba uh -huh. y había que imponerla,
1: exactamente entonces y ahí fue cuando empezaron a esterrar, o sea a, o sea, a, a alejar otra vez a los judíos a los musulmanes y empezó a haber una, una guerra religiosa que ya, o sea, técnicamente ya los, los romanos, o sea para en ese entonces, para que los romanos como tales eh, pudieran acceder a la política, tenían que convertirse al cristianismo ser romanos Pero, cristianos ver, o
0: sea, hablando de un hecho histórico ya no uh -huh. estamos hablando ahí de creencias no, hablando no, no, de un ajá. hecho histórico sí conformaron la Biblia ahí
1: sí, por supuesto, ese fue el origen de la entonces, Biblia
0: entonces no podemos tomarlo hablando de estos temas, como decir, no, porque en la Biblia dice esto. Y, ojo, que dije hablando de uh -huh. estos temas. Claro, por okay? supuesto,
2: por supuesto. Pues también
0: estamos hablando de algo que no tiene un sustento. Porque yo no puedo decir, a ver, Molo, preséntate, miren, aquí está, el Señor tiene <risa> no, entonces... cabeza de becerro. <risa> Tampoco puedo hacerlo, pero por eso les dije en un momento así, tomen las creencias, un momento, pónganlas en una cajita y no se molesten, vamos así poco a poco. porque Estamos qué?
1: dialogando. ¿no? Sí, uh -huh.
0: por lo siguiente. Es que duele, duele en, en la creencia religiosa cuando se habla de un dios como Moloch. Sí, claro. Duele porque además, no, 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 es un demonio, porque tiene cabeza de becerro. Sí, pero el demonio tenía cabeza de macho cabreo. Esta es una cabeza de becerro. Uh -huh. Y aparte, es, sí, pero queman a los niños y, y, este, y se, lo, se lo dan. Sí, pero también en tu texto dice que a Dios. Entonces, ¿de dónde surge la maldad de un dios? ¿En qué momento se convierte en un demonio? ¿En qué momento se convierte en algo real? ¿Y cuándo es algo ficticio? Es, es como... Te quedas como el meme de... De José José, ¿no? O sea... Sí, de verdad, te quedas así como... Mm, totalmente, porque... Es que es, es muy difícil hablar de esto porque rompe tus creencias... Golpea directamente... En, incluso en tu ego de, de, de que pues quieres tener la razón al respecto, ¿no?
1: Es, es un choque cultural, al fin y al cabo, también, ¿no? Porque nuestras creencias religiosas, no nacemos con ellas, nos las enseñan. No las nos enseñan, las imponen. exactamente.
0: Pero eso hay que tener cuidado con eso.
1: Exactamente, es un, es un tema muy sensible y es, o sea, obviamente se está abordando desde el respeto, ¿no? O sea, yo sí. respeto la creencia de las personas, no respeto los actos en nombre de esas creencias es ¿no? que Los ahorita malvados en nombre de esas creencias Porque
0: ¿no? lo que conté es lo que pasó uh -huh. Posiblemente algunas cosas son comprobables Posiblemente otras no Los historiadores no se ponen de acuerdo Porque hay muchas cosas Como los eventos que comentaba este, Isabel Pues obviamente cuando Prenden la biblioteca de Alejandría Pues obviamente hubo muchas cosas que se perdieron Llegan los, eh, eh, obtenemos los textos del mal muerto y se sabe que muchas otras cosas se esconden en el Vaticano, no tenemos acceso a eso, ni como historiadores, ni como eh, este, estudiantes del tema, pues no puedes ir al Vaticano y decir, oye, déjame ver, porque no te dan permiso. Entonces, hay muchas cosas donde no se ponen de acuerdo, desde el nombre donde surgen, si lo llaman de otra manera, etc. Pero sí sabemos, eso sí, lo que pasa en la época moderna. Entonces, vamos a hacer una pausa para leer las tres preguntas, Dale. Y nos vamos ya a la otra porque si no, este Dale. va a ser el podcast de cuatro horas. Está bien. Si sí, vamos a hablar de Moro 5, la, ¿no? La, no, la no gente, digas
1: eso. ¿Qué <ríe> tiene? A la, la gente le gusta. Las tres preguntas y continuamos,
0: ¿vale?
2: Vale,
1: vale.
0: Qué bárbaro, llegaron un montón de preguntas, estoy impresionado. Pero seleccionamos tres. Mira, te voy a así la primera. Uh -huh. Déjame acomodo. Ahí está. Dice guión bajo Gigi Reyes. ¿Por qué algunas personas nos sentimos atraídas por la Luna?
1: Ok. Bueno, primero que nada, pues la Luna es eh, el satélite, el único satélite que tiene la Tierra, ¿no? Eh, hablando de, desde la antigüedad, pues justamente lo que estábamos hablando, o sea, tiene que ver con lo que estábamos hablando que en las primeras civilizaciones que eran matrilineales, las deidades que se adoraban eran deidades lunares. Ajá. La luna está relacionada con la siembra, con la cosecha, con los tiempos de la tierra, ¿no? con los ciclos. Y nosotras las mujeres específicamente, nuestro ciclo está de acorde a la luna, es el mismo, aunque ¿okay? es el mismo tiempo. O sea, eh, de hecho, la manera en la que nosotras las brujas... Eh, nos conectamos con, con la deidad di, este, femenina, la deidad, la deidad divina femenina, es este, tratando de acomodar nuestro ciclo menstrual, nuestro ciclo natural. ¿Con, con el ciclo lunar? Con el ciclo lunar, claro.
2: Andale.
1: Lo ideal es, eh, por ejemplo, que la menstruación se acomode con la luna nueva. no que se, Cuando estoy en mi, en mi luna es porque es la luna nueva, porque se está vaciando el útero útero. ¿okay? cuando hay luna nueva? Cuando no hay luz. Okay, cuando no está iluminada, cuando no hay luna, es porque se está vaciando el útero. La luna creciente, que es la fase que sigue, Ajá. es cuando el útero se está preparando para la fertilidad. Que nuestra ovulación se acomoda con eh, la luna llena. Que el, eh, que ¿Eso
0: es, o sea, eso es un parte de un proceso que, que hacen como bruja?
2: Digamos.
1: Sí, o sea, ide lo ideal es acomodar nuestro, que nosotras uh, comu nos comuniquemos con nuestro útero y eh, lo enlacemos con el ciclo lunar, entonces lo ideal es en eh, la ovulación, que es cuando se da la fertilización, que es cuando está el óvulo ahí listo para ser fecundado, es en la luna llena, ¿ok?, y ya en la luna creciente pues es ese proceso no de, de que de que crece el útero no otra vez entonces por eso también los partos se dan o sea, cuando dicen, está lleno el hospital de eh, mujeres, parturientas, es que es luna llena, está relacionado ah. con eso ¿no? entonces por eso las, las mujeres específicamente nos, nos identificamos con la luna porque nuestros ciclos así van es, es cada mes es, es una luna llena o una luna nueva, o sea la, cada luna nueva se da en un mes o cada luna llena se da en un mes entonces nosotros podemos contar nuestros ciclos a través de la luna ¿no? Wow. Entonces es. Y va con lo siguiente que preguntaron que.
0: A ver, te la leo. Dice: Julie-Sol8A. Eh, Julie uh -huh. con doble L-Sol8A. Dice: La imagen que pusiste en las preguntas es de Écate. ¿Nos podrías hablar de ella?
1: Sí. Justamente Hécate es la diosa triple lunar. Claro. La, Esa. No, ese es, ese la ella. que tienes tatuada en la el que brazo. Tengo tatuada en el brazo. Ok. Ok. Eh, no sé si se ve, <risa> este que es la doncella, la madre y la abuela, la doncella es la luna creciente, Ajá. la madre es la luna llena y la abuela es la luna menguante Como lo
0: que me platicaste el día de las cartas
1: uh -huh. sí, sí.
0: O... Sí. Ajá, perdón, ¿qué? No, 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 es que algo así lo... me contaste
1: Sí, 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 justamente, bueno, es que cuando tú fuiste a mi casa yo te presenté a, a, a mi, pues, mi altar donde tengo a Écate, ¿no? Ajá. Yo ahora, en este momento, soy devota a la diosa Écate, ¿ok? okay. Eh, estoy aprendiendo, sigo aprendiendo de ella. Uno cuando dice, ay, no, tengo todo el conocimiento, es, está pecando de ego, ¿no? <risa> Entonces yo estoy constantemente aprendiendo y, bus y buscando sus señales, ¿no?
0: Pero dime una cosa, es que por aquí veo un mensaje que dice, Écate es mala.
1: No, no, lo que pasa es que se le relaciona... Con eso porque dentro de las mitologías está relacionada con el inframundo. Pero Hécate uh -huh. es una, es, es la deidad de los caminos. Sus principales símbolos son la serpiente, la antorcha, que ella es la que te cuida en los caminos, okay? uh -huh. eh, que ella fue la que acompañó a Demeter. Eh, o sea, ayudó a Demeter a buscar a Perséfone. Ok. Ok. Cuando la, la rapta. Hades, ok, entonces incluso fue Hécate la que uh, ilumina el camino de perséfone cuando está saliendo del inframundo a ver a su madre, ok, se le conoce como la, también la diosa del buen corazón y ella es la protectora de las mujeres, principalmente de las brujas y de los brujos, los hombres también le pueden rendir culto a Hécate, ok, okay. entonces siempre y cuando estén conscientes de que tienen que ellos, los hombres, tienen que estar conscientes de su lado femenino. Hécate es una deidad femenina, es una deidad lunar, ¿ok? Y este, también su, sus animales son el búho o la lechuza y los perros, ¿ok?
0: Protección y sabiduría.
1: Exactamente. De hecho, se di dicen que eh, Cerbero era, era de Hécate. ¿Quién? Cerbero. El, el perro cancerbero no cancerbero el perro de tres cabezas el que guardaba ah, las puertas claro. del inframundo eh, dicen que era de ella, ¿no? Y este, por ejemplo, muchas eh, mujeres ecatianas cuando se sienten desprotegidas o cuando siente, están andando en la calle y sienten miedo, llaman a los perros y los perros acuden a ellas que es ecate quien se los está enviando, ¿no? Wow. Entonces, para protegerlas la luna, la espada también es es este, uno de sus símbolos y la podemos ver en eso. La, de hecho, la Estatua de la Libertad... Ajá. O sea, ella tiene una corona de siete picos. Sí. Okay. La Estatua de la Libertad se piensa que es Hécate. Porque está agarrando una antorcha... Tiene sí, su de corona, hecho, está así, guiando que, el camino está está guiando. de los inmigrantes... Exactamente. Que están llegando a América. Exactamente. ya es la guardiana de los caminos. Entonces... Tiene todo
0: el sentido del mundo.
1: Claro. Entonces, este y bueno la teoría está en que ella es una sincretización de Ereshkigal que dicen, bueno en algunos mitos dicen que era la hermana de Ishtar,
2: Ajá. ok
1: otros dicen que era la otra contraparte de Ishtar, porque estamos hablando de una trinidad, de hecho el concepto de trinidad dentro del judeocristianismo es un poco tomado de esto, ¿no? <risa> <risa> estamos hablando de sincretismo te religioso. te digo, te digo, te, te digo. digo, claro <risa> Entonces, esa este, eh, es, es esa, ¿no? O sea, es una de las teorías que uno de sus sincretismos es Ishtar, o dicen, bueno, la hermana, porque Ereshkigal era eh, de los de las deidades sumerias, era también la diosa del inframundo, y no es que Écate fuera de la diosa del inframundo, ella es la que guiaba los caminos, ¿no? Incluso ella era la que, decían, acompañaba a los que morían en la guerra y todo eso, ¿no?
0: Además, el eh, cuando, lo que pasa es que le dan esa lo hacen ver como algo malo cuando tiene una, una representación o una cercanía hacia la muerte, pero no es algo malo. No,
1: lo que pasa es que para empezar, cuando, si estábamos hablando de que eh, cuando se funda estas eh, idiosincrasias judeocristianas okay Cuando se derrocan a las deidades femeninas uh -huh. no solamente es como, no solo es desaparecer porque es un símbolo tan fuerte porque la estás viendo, es la luna ¿ok? es tan fuerte que no la puedes desaparecer pero puedes cambiar su significado para que la gente deje de prestarle culto a ella también, oh, por ejemplo en el caso de las culturas originarias Ischel es la diosa de la luna que también es la diosa del amor, de la fertilidad ok, y, y Ishtar era la diosa de la, del amor y la fertilidad para los sumerios ¿no?
0: ¿puedo decir algo? justamente lo acabas de decir de Ischel y de Ishtar Isch, Isch sí, además se parece, mm. una vez yo dije que yo pensaba yo pienso y yo soy de la creencia que si Dios existe, Dios es mujer. Uh -huh. Y alguien, eh, por ahí una vez me mandó un mensaje y me dijo, ¿puedes hablar de esa teoría que tienes? Y es muy claro porque tiene que ver con lo que tocabas de decir. Es decir, yo no estoy negando la existencia de Dios, pero pienso desde mi punto de vista que Dios es como lo que se dice en algunas... <risa> es extraño porque tiene que ver con esto, con algunos contactados extraterrestres que preguntan acerca de Dios y le dicen Dios es la perpetuidad. ¿Mm? Dios es la, es la eternidad porque la eternidad es directamente la vida o sea, tú estás vivo por una misión perpetuar uh -huh. la especie uh -huh. mantenerla ese concepto es Dios uh
2: -huh.
0: y si antiguamente principalmente los dioses diosas que específicamente tratan ese tema son mujeres, uh -huh. la fertilidad la perpetuidad, uh -huh. la luna o sea tiene sentido desde mi punto de vista que la fertilidad es exactamente la eternidad es sí. la perpetuidad, sin eso no podemos seguir existiendo, claro por lo tanto, los dioses o las diosas más fuertes son mujeres por historia y tiene sentido que Dios, si tiene una característica, es que debe ser mujer
1: Yo desde mi punto de vista, claro yo pienso que sí hay un, o sea, es, es más, es hombre y mujer porque es... No estamos hablando de que imagen y semejanza, ¿no? Claro. Entonces, este, porque ¿de dónde vendrían ustedes los hombres? No, o no, sea, no, por eso.
0: Pero los hombres tenemos pezones, porque claro. los hombres provenimos de una mujer.
1: Claro, por supuesto. Entonces, principalmente tendría que ser mujer. La diferencia entre el cromosoma X y el cromosoma Y es una línea.
0: Sí, exactamente.
1: Justamente. Entonces, bueno, yo pienso que sí si debe haber un equilibrio entre lo, lo, lo masculino y lo femenino, que estamos en desequilibrio en este momento, desde hace miles de años. ¿okay? Sí. Entonces, eh, la cuestión está, por ejemplo, ¿por qué se relaciona con, también con la fertilidad? Porque también la tierra tiene ciclos, ¿ok? Y esos ciclos en los que estaban basados en las, la siembra, la cosecha, el momento y todo, de, de, de riego y así, tienen que ver con los ciclos de la luna. La luna servía también de guía para saber cuándo se cosecha, cuándo se siembra, cuándo se, se debe dejar descansar la tierra también, ¿me explico? Entonces... Por eso nos sentimos, es, es, es nuestra parte como primitiva, por así decirlo, que nos conecta con, con ella, ¿no? Y me, me lleva a eso. O sea, es, um, últimamente he escuchado como muchas mujeres me dicen, es que escucho el llamado de Eka, te siento que me hablan, se me manifestó en sueños, ¿no? Yo hace, hace como año y medio, casi dos, empecé a sentir el, igual el llamado de ella, la, la, la triple luna se me empezó a manifestar de diferentes maneras, y yo dije, bueno, a ver, ¿qué, qué es lo que pasa, ¿no? Hasta que ya se me confirmó que, que, que yo soy una servidora, yo soy una servidora de ella desde tiempos, desde de muchas vidas anteriores, ¿no? Yo estoy, yo estoy segura... ¿Tú
0: alguna vez um, has entrado en contacto con ella?
1: Sí, sí. Eh, ¿Como sí.
0: conciencia inteligente? Sí,
1: sí, 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 completamente. Y de hecho, te voy a contar algo, mi hermana, hace seis meses aproximadamente... Como para diciembre, no recuerdo bien, me contó que tuvo un sueño.
2: Ajá.
1: Que se le manifestó a una mujer con tres cabezas, ¿no? Que tenían mi cara. ¡Ay! ¿Ya? O sea, me dices que es, tenían tu cara, pero eran tres, ¿no? Y una de ellas tenía serpientes en la cabeza, no que fueran subcabello.
2: Ajá. No como tenía medusa. Tenía serpientes en la tenía cabeza.
1: Tenía serpientes en la cabeza y me dice, y me... Me dijo, me causó, me intimidó, pero no me dio miedo, uh -huh. me dijo mi hermana, ¿no? Mi hermana también es, este, súper sensible, ¿no? O sea, uh -huh. mis, mis hermanos y yo somos muy sensibles. Ella, su, en su sueño, vio que una de las hervitas como que me estaba picando, pero luego se dio cuenta que no me estaba picando, me estaba haciendo tatuajes, ¿no? Y este, y, y ya, no, entonces, y me, mi hermana me dice, no recuerdo bien exactamente cómo me hizo bien, pero me impactó mucho ver esa figura como muy, muy fuerte, y porque además a mí me gustan mucho las serpientes, mi anillo es... es o sea, a mí me, la, la serpiente siento que es mi animal. Y cuando yo sentí la conexión con Écate, ¿no? O sea, el llamado de ella, y pues la serpiente es uno de sus símbolos y la serpiente es, es simbología femenina también, ¿no? Lo que tiene que ver con la medicina, claro, Ajá. porque las las... Las que sabían de las hierbas y, y todo, pues eran ellas, ¿no? Y que además el veneno de la serpiente se utilizaba también, ¿no? Como se antídoto, utiliza. se utiliza hasta la fecha, sí. como antídoto para el mismo veneno, ¿no? O sí. sea, entonces, este y además curiosamente, mi en mi, mi zodiaco chino Ajá. es la serpiente. Entonces, hay mucha conexión, yo tengo mucha conexión con ella y por eso, o sea, yo, yo le pedí a Fe Popona, Écate porque me representa. <risa>
0: Mira, <risa> o sea, nunca mejor dicho, bruja. <risa> claro,
1: es sumamente. De, es, ella es la diosa de las brujas Qué y onda. de los brujos, ¿no? O sea, e, e, ella es la que, dentro de la mitología también, ella es ella es este, la hija de Asteria y de Perses que eran titanes, por lo, por lo tanto ella es una titánide también y dicen que ella fue la que cuidó a Zeus cuando estaba escondido creo que en Creta
2: uh -huh.
0: uh,
1: para que no se lo comiera a su padre Cronos.
0: Sí, cuando se escapa con cuando, su hermano eh, con no, Ares.
1: No, no, todavía, todavía. Ares Ares estaba... ¿Nos eh, poco escapa? Las, ¿No se todavía estaba
0: Ares estaba dentro... Estaba dentro del estómago. Okay. El,
1: eh, o sea, cuando esconden a... a la, cuando la madre de Zeus lo esconde...
2: Lo, ah, lo guardan sí. en una
1: cueva. Dicen que eran, unas teorías dicen que era en Creta. Y este, Hécate, dicen que Hécate era la que lo cuidaba. Y también hay, otra, hay otro escrito por ahí... Ahí que alguien comentó... Que quien le dio la poción a Zeus... Para que Cronos vomite a sus hijos Fue Écate, porque ella es la diosa De las pociones y de los venenos Wow. Entonces, es, esa es la Digo, yo estoy hablando De lo que he leído, de lo que yo sé Yo no, no estoy decretando nada tampoco
0: ¿De Vamos a fundar decretar. una religión
1: <risa>
0: <risa> Oye, pero, pero está muy bien Mira, se nota obviamente que sabes y justamente, qué bueno que hiciste la recomendación de los libros, eso está bien, eso está bien padre, porque eso a mí es como, a mí me gusta, yo soy bien ignorante de estos temas, uh -huh. soy súper ignorante, me da mucho gusto que haberte conocido y ya no ser tan ignorante de estos temas, <risa> y me gustaría leer los libros porque ahorita los estuve ojeando, <risa> sé que están muy buenos, pero ustedes, si, si quieren de repente como, como saber más, empiecen por eh, cultivarse. Claro. Abrir los libros sí. y abrir la mente, ¿no? Y, hay oh, cosas buenas.
1: Ahorita, o sea, hay un montón de libros y hay un montón de material. O sea, si dices, bueno, es que no soy tan fan de los libros, eh, este, hay otras maneras, ¿no? O sea, hay videos en YouTube en donde se habla de eso. Écate no es mala. O sea, esa, esa configuración Pero, que le dieron ha sido una imposición justamente para, para crear tabú ¿no? sobre, sobre el tema, imposición. ¿no?
0: Pero sí, es justamente... Pero yo, uh -huh. yo siempre recomiendo a la gente, miren, si, si están en, en el transporte público, si toman un avión o lo que sea...
1: Un libro los es WhatsApp, el mejor los van,
0: Sí, exacto, el WhatsApp luego lo contestan, el Facebook o lo que sea. Guarden el teléfono un rato, de claro. verdad, y no hay televisión que ver ahí. Agarren un libro y van a encontrar unas cosas fantásticas. Sí. Y, ¿Y, y no se le va la pila. Si <risas> sí, no se le va la pila, no va a pasar nada, no necesitan eh, internet. Y de verdad, o sea, en los libros van a encontrar un mundo, un mundo sí, vasto, por supuesto. maravilloso. Siguiente pregunta. Sí, ahí está, dice Azul Azuli, uh -huh. con Z, Azul Azuli, Azul Azuli, uh -huh. ¿haces consultas online?
1: Sí, tiene que ser con agenda, ahorita eh, tengo el límite de, pues solamente puedo entre la una y media, tres, tres y media, porque es el horario en el que cierro la cafetería al mediodía. Este entonces si hago consultas, principalmente el tarot, o sea le doy prioridad a eso. Uh
2: -huh.
1: eh, igual y si quieren pues preguntar algo o contarme algo, Ajá. ¿no? de, de... Con mucho gusto lo pueden hacer, pero eh, tomando en cuenta que tienen que ser pacientes, ¿no? Ya más adelante, cuando yo pueda encargar más tiempo mi cafetería a otras personas y yo tenga más tiempo libre. Ajá. O sea, uno como emprendedor, los que son emprendedores lo van a entender, sí. ¿no? O sea, uno como emprendedor tiene que estar todo el tiempo en su negocio para que empiece a funcionar. Sí, ¿no? así es. Entonces, y apenas llevo cuatro meses que abrí la cafetería, entonces tengo que estar ahí y tengo que estar al, al pie del cañón en ello pero eh, más adelante, conforme yo me pueda ir desocupando, en las tardes las voy a buscar tenerlas libres para dar consultas, para dar consejo, para hacer un apoyo, ¿no?
0: Ahora sí que en medida de lo que se pueda.
1: En la medida de lo que se pueda, ¿no? Mis consultas del tarot, este, si se les da prioridad, ¿no? Y este, pero si tienen algo que sea una emergencia o algo, pues me escriben en, en el messenger y yo con mucho gusto, en el messenger de Facebook, yo con mucho gusto les voy a tener, me tomo mi tiempo. Pero cuando... Es seguro. O sea, las personas que ya les respondí... Lo, lo garantizan, ¿no? Entonces... <risa> este... ¿No eres como yo? <risa> <risa> no, es que... Me, o sea, me, yo me imagino que tú... O sea, tú tienes muchísimo más seguidores. ¿Me explico? Entonces, también... Y tienes también tú... Es tú, que sí
0: si les quiero contestar, pero tu es Tu propio imposible. trabajo, claro. no Es, es que te Uno juro, tendría no que puedo.
1: dividirse en 15 personas o 20 personas para poder... De hecho, a
0: veces me pongo a mandar audios porque... Claro. Es imposible. O sea, nunca me había pasado de llegar al punto... En que ya sentía como que los dedos Me estaban doliendo por, sí, por estar así
1: Sí, o sea, te duerme el brazo el sí, ¿no? A mí te ¿no? Sí. a doler
0: esta parte sí. y, y, y luego y da dije, dolor de
1: puta. cabeza Tanto en la pantalla No,
0: y de repente es. dije, ya avancé un montón con los mensajes no, Me faltaba un montón y dije, no puede ser y Dije, bueno, paciencia gente, por favor Poco a poco voy a ir respondiendo Y si de repente ya les respondí y luego no les termino O sea, me, me vuelven mm. a preguntar y no les respondo Es porque continúo, continúo, continúo Y al rato trato de regresar Claro me cuesta un poquito de trabajo, pero lo intento de verdad De todo corazón, lo intento lo más que puedo Ahora sí, Ay. listo Uf, esas son las preguntas Muchas gracias a toda la gente, de todos modos Si te parece bien, uh -huh. eh, ahorita justo Terminamos, te lo paso Y contesta la que tú quieras en video ah,
2: ¿no? sí, Unas dos o tres, sí. porque
0: hubo una que me dijiste Ya no la encontré, se me perdió ahí Entre el mundo de, de, de mensajes Muchas gracias a todos por mandar sus mensajes De verdad se los agradezco muchísimo Este, Isa te voy a contar rápidamente, ahora sí Vamos a retomar lo de Moloch, ¿te parece? Dale, dale, ¿O, o dale, vas dale. a contar otra cosa?
1: No, 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 no. de Yo verdad. te escucho
0: No, 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 si quieres contar algo
1: <ríe> No, 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 para nada <ríe> no, voy, voy, a hacer,
0: voy a hacer un contexto uh -huh. Con esto, de ya vimos, o sea, quién era en el pasado Lo uh -huh. que hacía y que requería Que pasaran por el fuego A infantes Porque consume su dolor uh -huh. Entonces, este, este Moloch este, este dios Se traspasa hasta la época reciente Hay unas, hay unas cuestiones Que de, aparte yo he hablado muchísimo de eso En el podcast, no específicamente De Moloch, pero Hay como ciertos poderes En lo oscurito uh -huh. Que tratan de, de Mover nuestra forma de pensar Crearnos dogmas Para mantenernos esclavizados En un, en una cárcel, digamos, de la mente Ajá uh -huh. Que claro. tiene que ver, por ejemplo, con los arcontes, pero ya hablaremos de eso más adelante, de hecho te preguntaba de uh -huh. los arcontes por eso, y hay unas historias y hay unas cosas bien locas al respecto, pero específicamente hablando de Moloch, Moloch ahora tiene que ver con lo que mal, pero se le conoce como los Illuminati, Mal. Porque los Illuminati, ¿nos puede decir quiénes eran los Illuminatis en el pasado?
1: Eh, eran los científicos los que desmentían eh, la, los, los tabús que creaba la iglesia, ¿no? eran los que, se, como Isaac Newton, por ejemplo, dicen que era un Illuminati, ¿no? uh -huh. que, que querían comprobar o sea, a través de la ciencia.
0: Aristóteles, Platón, exactamente. Da Vinci...
1: Exactamente, Da Vinci eh, O sea que ellos eran los que buscaban Iluminar a la gente con el conocimiento Y la lógica Iluminar ¿no? pues, a
0: la gente con el conocimiento Por uh -huh. eso son los iluminados, los Illuminati Los Illuminati dejaron de existir hace mucho Mucho tiempo uh -huh. Se supone sí. que por ahí quedaron algunos Hoy en día, ¿a qué se les reconoce Como Illuminati? Los que utilizan el, el ojo que todo lo ve, los que están en la oscuridad, como si fuera una, un, un tipo así como de culto, oculto, lo confunden con los masones uh -huh. pero repito, los Illuminati es justamente lo que acaba de decir Isabel, no hay pruebas de que los Illuminati hayan llegado hasta la fecha reciente, por lo menos los originales, uh -huh. que eran únicamente sabiduría y ciencia, uh -huh. hoy en día se trata del poder, del poder por tener el poder, el control de las masas, el control de la gente, el control de su espíritu, el control de su futuro, el control de su dinero, el control de sus decisiones, el control absoluto, que les han puesto el nombre de Illuminati, lo cual se me hace muy grosero que hayan tomado el nombre de los Illuminati, pero no solo tomaron el nombre de los Illuminati. Estas personas son las que quieren generar lo que se reconoce que ya existe el nuevo orden mundial. Y toman una imagen que los Illuminati, que comentábamos, yo te decía... ¿Por qué los Illuminati tomaron en algún punto una imagen como referencia? Esa imagen es un animal. ¿Qué es?
1: El, el búho, ¿no? El búho.
0: Porque el búho representa la sabiduría? ¿Por qué el búho representa la sabiduría?
1: Ajá, porque... Bueno, eh, eh, originalmente, dentro de la mitología, Ajá. Este, Atenea ¿Sí? su, su, eh, era, era su, uno de sus símbolos, el búho. Era, ella era la diosa de la estrategia, ¿no? de sí. la sabiduría y de la estrategia.
0: Ahí, de ahí viene. Uh -huh. Entonces, de hecho, por ejemplo, en, en muchas, eh, me estabas comentando que, por ejemplo, con Écate, uh -huh. también tiene que ver con sí. el búho, por sí. la parte de la sabiduría.
1: O la lechuza. Ajá. O la lechuza. Exactamente.
0: Entonces, los Illuminati, cuando tienen que tener como ciertos símbolos uh -huh. para comunicarse uh -huh. entre ellos, dicen, uh -huh. ok, están hablando de la sabiduría y entonces, obviamente, gente que conoce su historia dicen, ah, mira, en algún momento uh -huh. se utiliza la lechuza o el búho como la imagen de un animal que representa la sabiduría, y ellos, <coughs> perdón, toman al búho o la lechuza como su imagen de sabiduría. Uh -huh. Entonces, estos Illuminatis recientes, que no son Illuminatis, que son personas desalmadas, que toman las cosas que todos, o sea, tienen tomado al mundo, lo tienen aprisionado, y además agarran las cosas como se les ocurre se quieren llamar Illuminati, se ponen el nombre illuminatis toman el búho y lo esconden en el billete de un dólar está bien escondido, pero van a ver la imagen, te la voy a mostrar en un ratito es bien chistosa porque es así como como de el libro de ¿y dónde está Wally? literalmente así está el búho no crean que es como que doblas el billete, o por aquí se ve como que el ojo y por acá el ala, no es el búho escondido entre todas las imágenes que están ahí chiquitito, entonces esta, esto de la representación del búho lo utilizan como una máscara de cosas. Y ellos lo que hacen es que a Moloch le ponen la imagen del búho. Mm. Porque si hoy en día estuvieran adorando directamente un becerro dorado, pues sabemos que están adorando a Moloch.
1: Claro, es que, está, es que además la figura está ya muy satanizada literalmente, ¿no?
0: Satanizada. Estas personas dicen que van a iglesias del culto satánico, pero no son satanistas. Estas personas dicen que le rinden culto a Lucifer, pero uh -huh. no es Lucifer, uh -huh. es Moloch. Entonces son uh -huh. luciferianos, pero es una mentira. porque qué? Uh -huh. ¿Qué tiene que ver Lucifer con el búho? Uh -huh. nada. nada. No tiene absolutamente nada que ver. ¿Qué tiene que ver Lucifer con el culto satánico? Nada. Uno es una filosofía y el otro es un culto, es una religión. No tiene absolutamente nada que ver. Ojo, hay que tener mucho cuidado con eso porque pensamos en... Cultos satánicos y pensamos en que matan gente, que le no. cortan la cabeza a los animales, eso es gente ignorante que ha tomado cosas de una manera incorrecta.
1: No, y también es que hay un hay un hay un movimiento que yo pienso que es más un posicionamiento político, de personas que se encargan de cuestionar, ¿no? Eh, la, las imposiciones eh, religiosas, no específicamente cristianas, y que hablan de de o sea de sus reglas principales son respetar a la otra persona si te si alguien no de esta opinión a menos que te la pidan no es 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 un discurso completamente y lo toman como lucif o sea toman el el, ter el término satánico. De satánico porque el libre pensamiento es, es fue satanizado no entonces porque
0: es lo contrario de Dios exactamente decir, de la Iglesia en exactamente
1: realidad. pero realmente o sea ellos están tomando una reivindicación
0: de manera filosófica. De manera
1: filosófica. No religiosa. No religiosa. Es, 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 filosófica y política, ¿no? Sí, o sea, por supuesto. Entonces, es, y lo toman como un poco de mufas, porque ah, sí soy satánico, porque es, te, soy libre pensante, ¿no? Es que es
0: una manera muy fuerte de, es de un dar posicionamiento, un posicionamiento claro,
1: claro. Es un posicionamiento, y es una confrontación, y eso es algo sumamente necesario en esta época, además, ¿no? Entonces, pero, una cosa es una cosa, y otra cosa es otra cosa. Exactamente. <risa> Sin
0: embargo, les voy a contar esto. Estoy seguro de que muchas personas... ¿Tú has escuchado alguna vez del Bohemian Club? Que es, se reúnen en el Bohemian Group, que es un hotel.
1: Uh -huh. Ajá, sí, sí, sí. sí.
0: Ok. Este, las personas que se reúnen en el, en el Bohemian Group, que es un hotel... Tengo aquí apuntado, de hecho, en dónde está. Te voy, a contar, te voy a contar rápidamente y vas a ver por qué te voy a contar específicamente del Bohemian Group. Voy a hacer una pausa, me voy para atrás. ¿Tú sabes quién es Alex Jones? ¿Lo has escuchado alguna vez? Estoy casi seguro de que sí. Muchas el apellido me suena, pero... Alex Jones es un... Este tipo es un norteamericano. Yo creo que es el conspiranoico más grande de Estados Unidos. De verdad. Hay unos videos donde lo ridiculizan en televisión. Hijo, terrible. Con el presente. Ahí. Tanto... Hay dos personas que han ridiculizado por sus creencias muy fuerte en la televisión en Estados Unidos por una razón... Porque, sin querer, entre toda esa conspiración de la que hablan, han descubierto cosas que son reales. Pero así, 100% reales. David Icke y Alex Jones. Uh
2: -huh.
0: Alex Jones, eh, él fue, bueno, es, tiene un, es un presentador de radio y eh, tiene un sitio web que se llama Infowars. ...no sé si todavía exista... ...porque ya varias veces... ...se lo han tumbado... ...tenía 5 millones de, de... suscritos... ...y le tumbaron la base de datos... ...por algo es... ...obviamente... ...te voy a decir una cosa... ...mira, él afirma... ...que varios gobiernos... ...y empresas... ...se han... ...unido... ...confabulan... ...para crear... ...el nuevo orden mundial... ...él fue el primero en decirlo... ...hablar del nuevo orden mundial... ...y lo hacen... ...a través de... ...crisis económicas fabricadas... Y ataques terroristas de falsa bandera Falsa bandera se refiere a que mm. Yo me ataco a mí mismo como gobierno mm. Y señalo a otro Para que la gente tome mi posición Y ataquemos a un enemigo en común
1: Como lo que sucedió con las Torres Gemelas
0: Como lo que sucedió con las Torres Gemelas mm. Específicamente eso Es una de las cosas de las que él habla en Infowars Si tú entras a buscarlo en Wikipedia Date cuenta, abre tu mente Te vas a dar cuenta de que lo atacan Por medio de paradigmas le ponen al lado de, dice al lado de, de donde dice que confabula para crear un nuevo orden mundial de los gobiernos empresas y que él tiene un sitio web de Infowars donde habla de, de conspiraciones y reproduce muchas fake news, directamente te tratan, ah, es un mentiroso esta persona eh, se dice que es de ultraderecha aunque él dice que no es cierto pero es muy amigo de Donald Trump, o sea o sea, Wikipedia tomando una posición política contra una persona es muy raro, ¿sabes? Directamente, si tú lo googleas o lo buscas en YouTube, vas a encontrar primero las cosas donde lo ridiculizan para que te alejes de su pensamiento, de su forma de pensar y de hacer las cosas. Además, qué raro que le pasa esto a estas personas. En febrero de 2018 fue acusado de racismo, antisemitismo y, por supuesto, acoso sexual. A hombres y mujeres. Qué raro. Pero te voy a decir qué fue lo que hizo Alex Jones. Hay, una, hay un documental que se llama... Dark Secrets... Inside... Bohemian Group. Literalmente... Alex Jones... Investigando... Cuando nadie sabía del Bohemian Club... Nadie sabía del Bohemian Club... Él... Había tenido como información de informantes que llegaban a él porque es el loco conspiranoico y le empezaron a soltar información él fue a este lugar que es en en un bosque en California literalmente el Bohemian eh, group que es este hotel está en Monterrío al norte de California en un bosque tú no puedes apartar una habitación para ir al Bohemian Grove ok solamente la élite, esta élite uh -huh. del Nuevo Orden Mundial se reúne en este lugar entonces este antes de que se supiera se infiltra en este bosque. Es una cosa de locos lo que hizo para poder llegar. Y hay señales que dice... No puedes pasar a través de este punto. Como en el área 51. Mm. Cualquier persona que atraviese este punto... Incluso le podemos disparar. Tenemos cámaras de seguridad. Como pudo, él se, se infiltró. Y entonces, él sabía... Que se, re, se iban a reunir un grupo de personas. Esa vez que él está grabando... Y sabemos por información que ha salido gracias a Alex Jones te voy a decir algunas de las personas que forman parte o formaron parte cuando estaban vivos que van a este lugar el Bohemian Group está el expresidente Eisenhower el expresidente Nixon Bill Clinton no Hillary Clinton uh -huh. Bill Clinton porque solo hombres Exacto. Ronald Reagan Además, gente de la élite: el escritor Jack London, David Packard, de Hewlett Packard, HP, la marca, eh, perdón, Walter Cronkite, el presentador famoso de Estados Unidos, John Edward Hoover, ya está en la película, que es el primer director del FBI, Michael Rockard, ex primer ministro de Francia, Clint Eastwood, el actor y director. Pero la lista es todavía más larga. Se reúnen. También la familia Bush está pero metidísima. Todos. El primer presidente y el, mm, y el, y el último y el expresidente, ¿no? Que hubo, el hijo. Cada año se reúnen estos miembros, solo varones. Visten túnicas rojas, moradas y plateadas. Negras también. Y realizan un ritual. ¿Cuál es el ritual? ¿Te acuerdas que te conté la ceremonia antigua? Voy a contarles la ceremonia moderna. Comienza la procesión. Todos los hombres encapuchados... ...llevan antorchas... ...y cantan al unísono. Golpean... ...tambores tribales... Tun, ...tun, tun, 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 tun. Llevan un ataúd abierto... ...que contiene un esqueleto de madera. Ese esqueleto... ...y ahorita vas a ver por qué... ...y le voy a decir lo siguiente. Ellos... o sea, ...la, la información que hay en internet... ...te dice que es un esqueleto de madera. Pero... ...la realidad es esta... Se sacrifica a un ser humano, infante, simuladamente. Se supone que es un muñeco uh -huh. que va envuelto, un cuerpo de un muñeco, ante un búho de 14 metros de altura. Uh -huh. Los integrantes del club, este búho, por supuesto, estamos hablando de esmólocos. Eso uh -huh. no hay ninguna duda, es esmólocos. Estos integrantes del club realizan el simulacro simulacro. De un sacrificio humano Quemando Este muñeco Es un ambiente de gran euforia Lo que te decía, cantan, gritan Bailan alrededor de Moloch Y después de todo esto Se desnudan Se quitan las túnicas porque están desnudos por debajo Y bueno Hacen su, su ritual suena así suena loco lo que estoy diciendo así como de ajá ¿y cómo sabemos esto? bueno porque les repito Alex Jones se infiltra y graba la ceremonia graba la ceremonia y el mundo se entera inmediatamente destruyen toda 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 la credibilidad de Alex Jones pues, imagínate lo que hizo, puso, expuso su vida, nos trajo imágenes reales donde estamos viendo a estas personalidades haciendo esto, en un hotel, en medio ahí del bosque en California, y luego de que lo, lo hace público, es incluso dificilito buscarlo en internet, pero ahí está. Si buscas Alex Jones, la primer noticia del primer video que debiera salir es este. Pero es el último que vas a encontrar. Pero ahí ese, está.
1: ¿Ese video sigue en las redes? En, en, sí, por
0: en supuesto. YouTube. De hecho, mientras estoy hablando de esto, la gente ya vio el video. Los que estén en YouTube ya lo vieron. No creo que lo puedan subir a las redes sociales. No creo uh -huh. que deba subirlo a las redes sociales. Pero si están escuchando esto en Spotify, vayan, a, le adelantan así casi tres horas de video, lo ven, ven este pedacito. Ahora, eh, un día Alex Jones... Después de que sale esto, hay algunos periódicos y periodistas que empiezan a confrontar a esta gente de poder que está presente en el video. Y le dicen, oye, no, 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 no. O sea, como si no supieran del video, dicen, no, yo no sé, yo jamás he este, bailado desnudo en, en medio del bosque. Y por supuesto, nunca, nunca he hecho un ritual de este tipo. Y no quiero volver a hablar del tema, es una locura, etc. Eh, quién sabe quién dice eso, pero está loco. Y Entonces Alex Jones va. Y confronta a una persona que se llama David Gergen, que es el exdirector de comunicación de la Casa Blanca. Cuando lo confronta, David Gergen era el director de comunicación, uh -huh. ojo, comunicación uh -huh. de la Casa Blanca. David aparece en el video. Ok. Va a cámara y Alex con, su, con un micrófono. Y le dice, disculpe, disculpe, David, ¿puedo hacer unas preguntas? sí sí, claro. Disculpa. Y va directo al grano. Primero le dice qué opina de esto que están diciendo algunos medios, de que no. él bailó desnudo y que le hacía rituales a un dios pagano, Moloch. Y entonces lo primero que dice esta persona, las grandes rasgos es, no sé de qué están hablando, pues por supuesto no tiene nada que ver, o sea, yo por supuesto que no no sé de qué están hablando y punto no supongo que existe la libertad de, de creencias y la gente puede hacer lo que quiera, pero yo no tengo nada que ver con eso por supuesto, y le dice sí, pero es que yo te tengo a ti en video haciéndolo y en ese momento, cambia la manera de esta persona, se le queda viendo o sea, de, de hacer esa risa socarrona de repente ya está molesto y le dice, yo me infiltré ...y los grabé mientras lo hacían... ...y entonces cambia... ...ah, ahora ya se acordó... ...y le dice que lo que él está haciendo... ...es un periodismo malo... ...porque va y confronta a las personas... ...sin antes, o sea... ...entablar una relación amistosa... ...y le dice, sí bueno, pero... ...al final, lo hiciste... ...y eso está ahí, ¿me puedes explicar al respecto de eso? ...y le dice que lo que él hace... ...y lo que hacen estas personas... ...estos hombres, no es de su incumbencia... ...se molesta al grado, imagínate esto el director de comunicación de la Casa Blanca le dice literalmente, le dice una grosería o sea, se molesta tanto le dice no es esto esto que hicimos, no es de tu jodida incumbencia, oh. en inglés le dice it's not your goddamn business uh -huh. y, y wow, se queda él así se da la vuelta para irse y, y queda así, wow, no, lo que me acaba de decir, y se voltea y señalándolo con el dedo le dice, lo que tú hiciste no es de caballeros nosotros somos unos caballeros y lo que hacemos es nuestro problema. Tú, no sé quién eres, eres un ridículo y no vas a volver a hablar de esto. Dice, hey, o sea, no me amenaces. Se molesta el tipo este, se da la vuelta y se va. Y Alex Jones está súper contento. Imagínate, o sea, acaba de confrontarlo. La cuestión es esta. Hay una persona, un director de cine, bien famoso, así como en el pasado, esta persona eh, que se llama... Giovanni Pastrone, en 1914, hizo una película donde se ve un ritual a Moloch. Este tipo de rituales del Bohemian Group que tiene que ver con Moloch, los hace también Stanley Kubrick, porque hay dos tipos de rituales. El ritual de sexo, como hablamos, uh -huh. donde sí participan las mujeres, uh -huh. obviamente no porque quieran, pero no. participan las mujeres, no. utilizan las túnicas moradas, negras, rojas y plateadas, por debajo los hombres están desnudos, son solamente personas de poder. De poder perdón. Uh -huh. Recuerdas esa película, Ojos bien cerrados de Stanley Kubrick. ¿La recuerdas?
1: No. Pero uh, sí, uh, conozco a uh, Stanley.
0: Tienes que verla. Pero hay una escena bien importante. Está el que es el principal, digamos el sacerdote, durante una de estas reuniones del culto. Todos tienen máscaras su máscara es la de un búho ¿quién crees que murió? antes de poder editar esa película Stanley, Stanley Kubrick. Kubrick quiso hablar y murió entonces decimos ok pero será verdad y entonces sale una información a la luz hace tiempo es una persona que se llama Ronald Bernard, un ex banquero holandés. Esta persona empezó trabajando, empezó siendo eh, como que, como ¿cómo dijiste hace rato, que somos este, eh, un en, emprendedor. emprendedor. Un emprendedor se empezó a meter en la bolsa, en los bancos, y empezó sus decisiones. Y él, él directamente lo dice: eran tan frías y tan calculadas que no le importaba. Si el tomar una decisión pudiera tener como efecto la muerte de muchas personas, por ejemplo, en Medio Oriente. Comenzar una guerra, una guerra civil, por las decisiones que tomaban a favor de personas poderosas y del dinero que podían causar una guerra civil en algún punto. Él no lo veía, pero dice que se reunía con sus amigos, amigos, entre comillas, con los que trabajaba y hacían todos este tipo de movimientos en bolsa y otras cosas... Mm -hmm que sacaban un periódico y decían mira, esto fue por la decisión que tú tomaste y se reían les parecía gracioso que sus decisiones de tanto poder pudieran influir en la vida directamente y en la política de un país que está del otro lado pero no les importaba eran uh -huh. fríos y calculadores y gracias a eso, él fue subiendo en ese élite primero se le acerca a una persona de muchísimo poder y le dice Ronald ¿Tú crees en Dios? No, por supuesto que no. Si no crees en Dios. No. ¿Profesas alguna religión? Ninguna. Tú estás seleccionado. Va a ser tu decisión si quieres subir a ser una de las personas de poder que controlan el mundo. ¿Quieres hacerlo? Sí, por supuesto. Él era totalmente frío y calculador. Sí, por supuesto. Y le dice, muy bien. Te vamos a invitar a una ceremonia. ...va a la ceremonia... ...y se encuentra como en la película de Ojos Bien Cerrados... ...le dicen desnúdate... ...se desnuda... ...se pone sus túnicas... ...y hay muchas mujeres... ...y hay mucho sexo... ...y hay mucha euforia... ...y hay mucha diversión... A él ...le parece la cosa más normal del mundo... Uh -huh. y ...sabe que va a subir de poder... ...él puede reconocer a ocho familias específicamente... ...donde hay ocho figuras de ocho hombres... ...que son... ...las personas que podríamos decir el día de hoy que son el nuevo orden mundial que controlan absolutamente el mundo se dan cuenta de que pueden confiar en él y le dice, una de estas personas sabemos que podemos confiar en ti, sabemos que eres una persona fría y calculadora y que vas a hacer lo que sea por llegar allá arriba ¿cierto? sí uh -huh. yo te pregunté en un principio si tú creías en Dios y me dijiste que no si tú profesabas alguna religión y me dijiste que no nosotros y para que tú puedas acceder a eso, tienes que profesar una religión. Nosotros tenemos un Dios. Es un Dios verdadero. Uh -huh. Nuestro Dios, a diferencia de los otros dioses, existe.
2: Uh -huh.
0: Lo conocemos, le rendimos culto, nos protege y nos cumple. Él nos permite a nosotros tener el control del mundo A cambio de que le demos eso que tanto le gusta ¿Sabes de quién te estoy hablando? No Lucifer Somos luciferianos Y él piensa Este tipo me está jugando una broma, me está diciendo una locura Y le dicen Va a ser tu iniciación Llega al lugar Tienen una imagen de un búho gigantesca de bronce están tocando tambores y en la entrevista que le hacen de hecho voy a poner aquí las imágenes él empieza a llorar una persona fría calculadora que sabía que por sus decisiones habían muerto personas en el Congo y en Medio Oriente y en países latinoamericanos pobres que obviamente no lo veía pero sabía que era parte de entregarle más poder a este elite lo que vio ahí le lo destruyó.
2: Conmovió, claro.
0: Lo conmovió y lo cambió para siempre. Lo que vio fue cómo llevaban a un bebé y hacían el culto a Moloch. Y le dijeron después, porque hay una cosa que le gusta más a Moloch que el hecho de entregarle a un bebé, porque recuerda, él en ese momento no tenía hijos. Mm. ¿Sabes qué es? No. Para que tú no. puedas ingresar al culto de Moloch. Tú con tus manos
2: Ajá.
0: Tienes que hacer un sacrificio de sangre
2: sí. Ajá. Okay.
0: Tú tienes que matar a ese niño Y después alimentar a Moloca
2: vale.
0: Y no pudo Esta persona Literalmente, y ustedes saben a qué me refiero Porque lo he contado de otras personas Que han tenido contacto con seres extraterrestres U otras cosas distintas Como el creador del motor de agua, etc Literalmente destruyeron su vida Hoy en día No es una persona de poder No es una persona de dinero y está roto por dentro eso es lo que pasó eso es lo que pasa cuando te enfrentas con Moloch Moloch según lo que dice él está inmiscuido en todas partes y lo que dicen muchas personas de hecho cuando le dicen a qué te refieres con Moloch a él y a otras personas que han estudiado esto dicen que Moloch es el dios del capitalismo hoy en día Moloch te otorga el poder a cambio de que tú le des eso que él quiere. Y Moloch tiene el control hoy en día del planeta. Por eso es que siempre les he dicho que este tema me cuesta mucho trabajo porque hay que tener mucho cuidado. Sí, vean de... lo que le pasó a Stanley Kubrick, vean lo que le pasa a esta persona, vean lo que le pasa a muchas otras personas. Es muy duro. Y lo que dijiste en un principio, que te conté lo de los bebés. Uh -huh. Que siempre como seres humanos, imagínate si él se conmovió siendo una persona del tipo que era cómo puede ser nuestra naturaleza y qué es lo que nos pide Moloch lo contrario a la, a la naturaleza humana claro quién es Moloch él lo contrario totalmente de Dios mm. por eso es que hay que tener mucho cuidado mucho cuidado y solamente para terminar extraje un pedacito de un poema a mí me gustan mucho los poemas un pedacito de un poema ...de un autor... ...que se llama Allen Ginsberg... ...su poema se llama... ...Aullido... ...Aullido en inglés... ...parece un poco... ...el nombre de una lechuza... ...ok... Uh
2: -huh.
0: ...es un doble sentido... ...hasta cierto punto... ...pienso yo... ...pero hay un punto de su poema... ...donde habla de Moloch... ...y perdón porque lo voy a nombrar... ...muchas veces a Moloch... ...pero me parece que es muy importante para poder entender esto y cerrar el tema obviamente voy a, ahora sí voy a tratar de leer todos los comentarios que tengan al respecto, si tienen una información distinta, no se enojen desde el respeto, mándenmelo por correo estoy muy interesado en saber lo que la gente opina de Moloch, y voy a repetir su nombre un montón de veces, yo creo que si los contamos voy a haber dicho su nombre 66 veces o más <risa> sí. no es este el poema completo, es una parte el poema original está en inglés, y este es un pedacito es de un traducción al español y dice así. ¿Qué esfinge de cemento y aluminio abrió sus cráneos y devoró sus cerebros y su imaginación? Moloch. Soledad. Inmundicia. Ceniceros y dólares inalcanzables. Niños gritando bajo las escaleras. Muchachos sollozando en ejércitos. Ancianos llorando en los parques. Moloch. Moloch pesadilla de Moloch, Moloch el sin amor, Moloch mental, Moloch el pesado juez de los hombres, Moloch la prisión incomprensible, Moloch la desalmada cárcel de tibias cruzadas y congreso de tristezas, Moloch cuyos edificios son juicios, Moloch la vasta piedra de la guerra, Moloch los pasmados gobiernos, Moloch, cuya mente es maquinaria pura. Moloch, cuya sangre es un torrente de dinero. Moloch, cuyos dedos son diez ejércitos. Moloch, cuyo pecho es un dínabo caníbal. Moloch, cuya oreja es una tumba humeante.
2: Ese
0: es Moloch. Y con esto yo cierro el tema de Moloc. <risa> ¿Qué piensas?
1: Pues, guay, como que, para empezar cuando lo leíste, como que el ambiente dices así.
0: Moloch trae un ambiente pesado.
1: O sea, yo estaba sabes. muy
0: nervioso el día de hoy. ¿eh?
1: Sí, sí, y, y creo que hay que estarlo porque cuando nombramos las cosas, ¿no? Hay hay, hay, hay un poder en el nombrar las cosas. No, por supuesto, no estoy diciendo que. Lo estemos atrayendo, para nada Creo que también para conocer las cosas hay que nombrarlas Sí, claro ¿no? Entonces, el porque ahí inicia el tabú ¿no? O sea, una cosa es, por ejemplo Como inicie, in, iniciamos el programa con el testimonio que traje, ¿no? De esta persona, no, no dije su nombre No solo por... por por cuestiones de que no la quiero traer, sino por respetar también a su familia. O y... sea, ¿tú
0: consideras que es peligroso que la haya nombrado tantas veces?
1: No, creo que la forma en la que se nombra tal vez es... Eh, o sea, no tal vez. La forma en la que nombramos las cosas es también lo que le da poder. Claro.
2: ¿no?
1: Entonces, o sea, tú lo estás haciendo desde... De brindar el conocimiento, o sea, de dar a conocer esta, pues este, este culto, ¿no? O a este ser. O a este ser, ¿no? Para tener precaución. Claro. ¿no? Y, y este... Y, y, y principales, principalmente para informar a las personas, no para fomentar el culto ni no, para que...
0: Yo lo que quisiera es fomentar el miedo hacia, esta, hacia este ser. Okay. Y tratar de como sociedad en conjunto, si sabemos quién es, dónde se esconde y quiénes son las personas que le rinden culto, podemos cambiar las cosas. El conocimiento es poder es iluminación y es poder
1: sí por supuesto eh, Foucault decía eso el conocimiento es. es poder sí este y está bien no no estoy diciendo que se está leyendo pero pues sí es nombrado no el, el nombrar es mantener la, 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 la presencia no aquí sino en las mentes de las personas sí. ¿no? eh, me parece muy muy intenso yo personalmente no descarto estas Estos cultos que, como tú lo comentas O sea, no lo descarto Si hay un video, pues, o sea, ahí está Ahora te ¿no? enseño, ¿eh? Claro, este... Si, sin embargo, aún así yo cuestiono Muchas cosas que tienen que ver con Esta tergiversación de la, de la información Yo sí creo completamente que Las personas que tienen un conocimiento un alto alcance de conocimiento Son censuradas, porque... La ignorancia, o sea, fomentar la ignorancia ayuda a manipular mejor a las personas. Literalmente
0: ¿no? a que estas personas que le están dando bebés a una figura de bronce de un búho mm. tengan el poder sobre nosotros. Claro. Por eso nos mantienen ignorantes.
1: Claro, entonces, y ese es, esa es la, 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 el mejor proceso de, de colonización y de dominio, es a través de la ignorancia. Sí, así es. ¿no? O sea... Entonces, por eso destruyeron templos y, y bibliotecas y todo para... Por eso, y me atrevo a decirlo, también tenemos un sistema muy precario de educación. Porque cuanto mejor educada está la gente, menos... Es más difícil dominarla, ¿no? Es, es más difícil controlarla, ¿no? Así es. Entonces, por eso, en, en Latinoamérica y en otras partes del mundo, la educación es un privilegio. Entonces, este... Y... Y, o sea, es un privilegio porque no todos pueden acceder a él, porque si todos acceden a él van a conocer que están siendo dominados, colonizados, alienados, ¿no? Y es algo que, que hay que trabajar fuertemente. Yo sí creo que, que haya un, un orden, ¿no? Tal cual. Mi, mi papá me hablaba mucho de esas cosas. Él todo el tiempo estaba temeroso de, de ese orden oculto, ¿no?
0: Yo tengo miedo que, de eso.
1: Que se oculta, que además en cosas muy evidentes, ¿no? Este... Hay un, hay un verso de la Otze. No recuerdo exactamente cuál dice, ¿no? Pero dice... Habla sobre que... Lo, lo valioso... Se oculta en lo evidente. Entonces... Este... Creo que... Es muy importante hablar de esto... Y ir como desmitificando muchas cosas. Y también... Hablar de esos sincretismos... De, lo, de los que estábamos hablando... Tanto de, de, esta, de esta entidad... Como de otras. Pues para también tener un amplio conocimiento cultural y de dónde vienen muchas cosas, de dónde venimos nosotros, porque al final todos somos una mezcla, no en este mundo todos somos migrantes y, y tenemos una mezcla eh, ahorita, o sea, de eh, ancestral, que tenemos que tomar en cuenta para también conocer quiénes somos y en dónde estamos, ¿no? Entonces. Es,
0: yo, por ejemplo, yo no sabía lo de, de que la Saturnalia era el 23 de diciembre, oh, que sí, se entregaban... Sí, sí, sí. Regalos y que muchas personas o muchos autores dicen que Cronos y, y Saturno, que son distintos, pero que Cronos y Saturno, que también son Moloch por la manera en la que devoran a sus hijos. O sea, el, el hecho de devorar un infante, ¿no? Pero es diferente. Se me hace más lógico la parte de Saturno por la parte de eh, la purificación por medio del fuego, que es parte de lo que hace Moloch. Y, este, y que, no sé, digo, al final, la Navidad para nosotros significa otra cosa. Eso también, pero no está mal saber
2: que sí.
0: estamos muy cercanos a una fecha que directamente significa lo contrario a lo que celebramos, ¿no? Sí,
1: claro, No, pero es que además tiene otras connotaciones, digo, en esa, en esa cultura se celebraba a esta, pero por ejemplo está la ceremonia del Yule, que es algo diferente, ¿no? Perdón, en, eh, en Rusia es donde
0: está la bruja en la luna, ¿no? Que es la que le lleva regalos a los niños.
1: Ajá, exactamente. Exactamente. Entonces, este, y también quiero aclarar, ¿no? O sea, esa, eso es un ritual, o sea, lo que tú... El coment... pagano es fepo, ¿no? Ajá. No no no, 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 yo también soy pagana, o No, Este, o sea, comentaste, ¿no? Que lo pagano es lo que no es cristiano y no. Sí, así es. O sea, lo pagano eh, son aquellas eh, celebraciones o rituales que tienen que ver con la naturaleza, que está conectado con la naturaleza, uh -huh. ¿ok? O sea, por ejemplo... También. Las... Las... La, 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 la... religión o creencia o Que, por ejemplo, también tiene a Écate como diosa, que es una de las diosas principales. Que es la, la diosa femenina, este... Que son los wiccas. Ajá.
2: ¿no?
1: Son una religión neopagana, ¿okay? Entonces, tampoco es para satanizar el, el, el paganismo.
2: No, es no. que suena... Look,
1: Exactamente. Algo
0: satanizable, pero no
1: Exactamente. Es. La, la, la iglesia se encargó de satanizar, o sea, que lo, ah, los paganos es porque es malo, porque no es de Dios, entonces es del diablo. no
2: Ajá. Entonces, Ay,
1: no. no necesariamente, o sea, no todas las, las los cultos paganos o las creencias o rituales paganos son... Del diablo. Eh, de, de Moloch o de, <risa> o de, ¿no? de él. Melk. Sí, de Melk, no, pero de él. Ajá, de él. <risa> o sea... Eh, tomaron cosas de esas, eh, de esos cultos para para adaptarla a su a su deidad, a su creencia, ¿no? Entonces sí es muy importante como puntualizar en eso, ¿no? porque yo estoy hablando de que es una diosa pagana, es una diosa de la luna pagana, eh, eres una
0: pagana claro, claro que
1: sí, con mucha honra este, sí no, o sea, es que tú, bueno tú ya fuiste a la casa o sea es una casa paganísima sí. con símbolos paganísimos y llena de plantas y llena de hierbas no. Entonces, pero
0: la cosa está en que por eso digo de ahorita ya vamos a acabar ya pueden sacar <risa> esa, esa parte ¿no? o sea, los paradigmas eh, el juicio inmediato de la caja.
2: Claro.
0: Hoy en día nos tomamos una pausa para poder hablar de todas estas cosas. Por ejemplo, es como, como satanizar a alguien cuando dices soy bruja y inmediatamente pensar en toda esa imagen que nos ha puesto claro. Hollywood y la sociedad claro. de las brujas y no es eso. No
1: no, no, no,
0: La bruja mala es porque la persona es mala, no la brujería.
1: Exactamente, exactamente. Justamente eso, o sea, los seres humanos tenemos esa polaridad tanto tanto buena como tenemos bondad y maldad, ¿no? Claro. Entonces el, el camino que elegimos es lo que nos define, ¿no? No, no hacia dónde, por ejemplo, eh, mucha gente eh, cuando mira, cuando mira hacia atrás hacia sus ancestros que no es que mi abuela era bruja hizo tales amarres, hizo esto, hizo lo otro y eso lo empiezan fue. a ver como con con miedo de, no quiero conectar con eso porque es malo, no, 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 no o sea, las ella, decisiones que las tomó malas, sus decisiones, ¿no? O sea, y no, no definen quién eres. ¿no? Así es. Entonces, tu origen no define quién eres, define de dónde vienes, pero tú eliges hacia dónde vas. ¿no? Exactamente.
0: ¿No? Tú eres hoy, no eres el ayer y vas a ser el mañana.
1: Exactamente. Así que, Entonces, no, no, no hagas rituales con niños, por favor. No, 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 no no, 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 haga, no, no. Ni con animales, o sea, no. son... Ni, creo que una de las cosas es dejar de... de de, de Hay que banalizar a la vida Las vidas, ¿no? O sea, toda vida Es valiosa, hasta la del mosquito Que nos estuvo sí, fregando Ya le
0: dije que ya me puede picar lo que quiera Porque lleva todo el día Sí, sí,
1: ha sido persistente, <risa> yo, ¿no? Sí,
0: yo creo que ya no, no, ya no me va a picar porque Pues a estar así de... Oh.
1: Sí, ya estar no, <risa> Sí, entonces creo que hay que respetar todas esas vidas y eso es, y eso es algo muy pagano, ¿no? Cuando respetamos todas las vidas es, es algo muy... Y es algo que hay que respetarlo, ¿no? Hay o que sea, ser humanos. Hay que ser humanos. Y, y sobre todo eso, que lo que no quieres para ti, no lo quieres para nadie, ¿no? Simple y sencillamente eso. ¿no? Creo que, que es ser... Hay
0: que respetar la vida en general.
1: Exactamente. Siempre. Sí.
0: El respeto supuesto. al derecho a la paz, dijo Benito Juárez. Y algunos dicen que era Amazon. No
1: sé. Sí, sí era. ¿Sí? sí no sé, sí era, yo no sí. sé. Sí, o sea, sí, un montón de historiadores coinciden con eso. Hombre,
0: sea. no, aquí nos vamos a volver locos. Pero... <risa> Oye, perdón, ya vamos a, a terminar ahora sí, porque ya nos aventamos un montón y prefiero que mejor regreses en otra ocasión, y platiquemos mucho más. ¿Me ibas a enseñar algo en tu teléfono que ya no me enseñaste? ¿Es una historia larga?
1: Eh, no, bueno, es, es una evidencia que me... Que me mandaron hoy, eh, permíteme la busco. Ahí está acá. Es, es un amigo Ajá. que se fue a unas grutas creo que en Calquetó.
0: Sí, las grutas de Calquetó, padrísimas.
1: Y apareció algo. De, se tomaron una foto en las grutas y apareció algo detrás de él. Aguas, que... ¡Wow!
0: <risa> ¿Esto es real?
1: Sí. Sí, te lo juro. Si quieres. Te, o sea, te mando la foto Sin el circulito
0: Sí, sin el circulito uh -huh. ¿Y, ¿Y los tendrá que cubrir a ellos?
1: Solamente el, el que está en primer plano El que está en segundo plano es mi amigo
0: ¿Y lo puedo hasta aquí? ¿Sí? ¿Quieres el etiqueto?
1: Sí, 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 no hay ningún problema
0: Ok, ¿solamente eran ellos dos?
1: Habían más personas Habían. Okay. A, a, de hecho, la sobrina de Jorge eh, Estaba ahí con ellos Y habían otras personas Y él, él me comenta, o sea, nos comenta que él sentía desde hace rato... Él dice que... Él tiene duendes. Con él. Ajá. Duen okay. Duendes que no son aluces Duendes. Ok. Ok. Entonces... Las figuras estas. Exactamente. Eh, no, no, no. O sea, él... Ah, él lo duendes, lo duendes, Sí, sí okay. lo acompañan. Y este, dice que desde que entró a la gruta... Sentía que le estaban ahí aplastando... O sea, como pellizcando el chamorro. Y, y que le estaban ahí, ¿no? Entonces... Y se tomaron la foto. Y luego revisaron las fotos y dijeron... Oye, ¿qué es eso? Y, y, y salió...
0: Oye, pero, pero. Es que. Pero esto. Pero esto no es una mano de un duende.
1: No, es otra cosa.
0: Es, es que parece como de película de terror, ¿Sí? el color y todo.
1: Sí, o sea, es que es una, es una mano que cubriría mi cabeza sin problemas. Sí. Hasta la tuya.
0: Sí. Está súper creepy. Guau, <risa> guau, wow, wow, sí. No manches. O sea, puedo. yo, mi, yo sacando mi hipótesis. Judar ser una persona que sufrió algo allá adentro y se quedó. Puede ser. Tendría que, tendría que revisar muy bien. Eh, él, Seguramente en otra foto aparece otras cosas.
1: Sí, a, o sea, aparecen unas cosas. Le, le voy a decir a, a la sobrina de Jorge. Bueno, mi sobrina. Ajá. Es que es un. Ella es, ella es mayor que yo. O sea, Jorge es como por dos años mayor que ella. Ah, y okay. ella es como por dos años. Mayor Mayortitud. que yo, pero es mi sobrina, por Jorge Ajá <ríe> Entonces, este, me... Hay otras fotos en donde aparecen unas como lucecitas y cositas ahí medio Que, la, raras. que
0: las busque para, para mostrarlas, ¿no? Está, está sí, buenísimo Sí, le
1: voy a decir que me las pase para que, que te las te las ponga ¿Las traes en un en vivo? Eh, sí Y ya terminamos de verlas Pero esta sí la, sí
0: la voy a poner acá y la vamos a subir a redes sociales Lo etiqueto, tú me dices cuál es, Los etiquetos, claro, si claro. Él quiere y por este. Por supuesto y a ver qué opina la gente. Está padrísima, Está, ¿eh? está buenísimo, ¿no? Sí, está padrísima, está, está padrísima. Me esas cosas.
1: Sí, <risa> sí. Y, y si quieres, estén igual y para... El, o sea, ya sea para el en vivo, para cuando quieras. Yo preparo, te preparo un tema.
0: Ok, sí. De,
1: de las diosas, ¿no? Porque habían varias personas que estuvieron preguntando sobre las diosas, sobre qué creencias, que no sé qué. Entonces, digo, a manera... De, de introducción tal vez, hablar de diferentes cosas, como lo que estábamos hablando de los sincretismos, de esta entidad de la que hablaste, o, de, o ahorita de Écate, o de Ishtar, o sea, ¿no? Sí. Entonces, digo si te parece. ¿no? Sí,
0: hacemos, hacemos una, una noche de temas directamente. Exacto. De estas diosas y de brujería.
1: Sí, claro. Yo por tengo supuesto. un montón de
0: preguntas, pero ahora sí, antes de que vengas, voy a anunciarlo. Para, para ver las preguntas de las personas y ya las tenemos preparadas. Igual, y,
1: igual y si quieres, o sea, en, en ese mismo día o en, eh, contestamos o sea, a todas esas preguntas, dedicamos un día a todas ¿Es esas más, preguntas. Es ¿no? más,
0: cuando empiece el en vivo, uh -huh. ponemos un hashtag y que la gente suba <risa> las preguntas y en ese momento, esta. Mándale.
1: Esta. Ah, esta, esta sí, y vamos respondiendo. exactamente, sí, estaría muy bien. ya hasta sí. lo hacemos
0: doble, yo igual preparo un tema. Ah, y pueden preguntar de, de tus temas o del tema que yo tengo. Exactamente. Y así. Nos sí, pues, sí, echamos un, un buen bien. verbo. También dale. quería venir, Eli me está diciendo, quiere venir un día que vengas tú.
2: Ah, o claro. en vivo. Igual Por le supuesto. invitamos que nos cuente algo. Por supuesto, claro que, que sí. Es claro que dice, me dice, ay,
1: mi vida.
0: Oye, ahora sí, ya nos vamos. Vamos a volver a poner las redes sociales. Vamos a poner otra vez, ¿cómo se llama el de los perritos?
1: El Arca Cuatro Huellitas, y luego cuatro huellitas, muelles de huellitas.
0: Lo vamos a poner otra vez, el Arca Cuatro Huellitas, ya lo saben, lo anunciamos en un principio, pero ahora sí, ya nos vamos, ya llevamos un montón. Espero que les haya gustado mucho, mucho, mucho este programa, te agradezco muchísimo que hayas venido, la verdad es que me encanta, me encanta cada vez que vienes, porque me siento como, como, como chavito en la escuela, en la clase que le gustaba, porque me gusta mucho, pero suelo hablar muy poco del tema de brujería sí. Y canalizaciones, medios, uh -huh. etcétera Porque sé muy poco Y no se me hace válido simplemente hablar por hablar Claro, Entonces, claro hay Entonces que, hay que tener cuidado Pues prefiero que vengas y llenarte de preguntas Así sí. como la gente que se aventaron no, Sí, un montón Doscientas no preguntas bueno. en un rato Entonces está buenísimo Te voy a mandar las capturas de pantalla uh -huh. Por si quieres contestar por ahí alguna Estaría buenísimo Claro eh, Bueno, nada más te puedes pedir de la gente Para que nos vayamos
1: pues ah, pues muchas gracias por eh, sintonizar ah, no, este programa eh, y gracias a ti Fepo por siempre abrir eh, espacio eh, aquí y estoy muy yo siempre que vengo estoy muy contenta y pues que pasen una muy buena noche
0: eso y ahora sí, por favor no se vayan a sugestionar con lo que hablamos acerca de uh -huh. esta entidad eh, hay que respetar muchísimo hay que abrir mucho la mente recuerden la brujería no es mala Malas son las personas que hacen daño por medio de estas cosas. Sí, claro. Y en general, las personas, quiero pensar que es así, las personas son buenas, se acercan al conocimiento, quieren aprender más y descubren un universo increíble donde las cosas más fantásticas ocurren. Como el podcast paranormal. Ah, sí, <ríe> así toda la noche. Y ya, recuerden, por favor, si quieren mandar historias y evidencias, porque los miércoles tenemos historias de las y los seguidores, en tus historias, tus miedos, mándela por correo electrónico, tómese su tiempo de escribirlo lo mejor posible para que me sea mucho más fácil poder narrar sus historias. Si su historia no fue seleccionada, eh, les pido una disculpa, no puedo leerlas todas. A veces pasan muchos fenómenos iguales y la gente literalmente me describe lo mismo, lo mismo, lo mismo y ni modo que cuente diez veces la misma historia. Claro. Busco la que esté mejor escrita y esa es la que, la que narro. Ya se la saben, el correo electrónico es paranormal.fepo.mx También está la página de internet por si quieren saber en dónde pueden escuchar o ver el podcast que es eh, paranormal.fepo.mx Así está bien fácil porque se parecen los dos. Y ahora sí, muchas gracias nuevamente Isabel. Muchísimas gracias. Te lo agradezco. Ya nos vamos. Y yo les recuerdo, soy su amigo Fepo. Los capítulos del podcast paranormal se disfrutan mucho mejor. Si los escuchas mientras conduces en una oscura y terrorífica carretera y no tienes a nadie a quien abrazar. Chao.